0: Sorcières, sorciers et modus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du sorcier. Je suis Marjolaine.
1: Et je suis Alix. Et bienvenue dans ce 18e épisode de l'Académie des sorciers. Donc pour ce nouvel épisode, euh, on a décidé de revenir sur la Harry Potter conférence de l'université de Chestnut Hill aux états unis qui est donc une université qui, chaque année depuis 2012, euh, propose deux jours de conférences entièrement consacrées à Harry Potter, et où viennent intervenir énormément d'enseignants-chercheurs et de doctorants des États-Unis, et parfois de l'étranger aussi. Euh, donc en fière représentante de Serre d'Aigle, ça faisait évidemment des années qu'on rêvait euh, de s'y rendre, et euh, cette année, avec le, le Covid-19, euh, le colloque euh, s'est déroulé intégralement en ligne, en virtuel, sur Zoom, comme ce qu'on a appris à connaître un peu tous cette année. Ce qui a permis, en fait, à plein de gens du monde entier d'y assister et d'y participer. Puisqu'il y avait aussi des intervenants qui venaient euh, plein de pays euh, ouais. du monde entier.
0: Double rêve, on a assisté à la Harry Potter Conférence et en plus, on y a assisté en pyjama. <rire> <rire>
1: Donc voilà, donc on a suivi assidûment les conférences de tout week-end et on a décidé d'y consacrer un épisode parce qu'il y avait forcément énormément de sujets très divers qui nous ont beaucoup captivés et dont on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de débattre et encore après. Pour cet épisode, on est accompagné de Chouette et de Floriane qui sont rédacteurs à la Gazette du Sorcier et qui ont également suivi la, la conférence avec nous. C'est tous les deux, si je ne dis pas de bêtises, forcément. Bonjour. <rire> donc, bonjour. Là, vous pouvez vous présenter
2: euh, en quelques mots. Je suis chouette, euh, c'est J'ai suivi les deux jours. Enfin, j'ai pas pu assister à certaines conférences euh, du début de chaque journée, mais euh, ensuite, je n'ai pas décollé de l'écran. <rire> et Florian
3: et Bonjour à tous. Florian, j'ai rejoint la Gazette du Sorcier le mois dernier. Euh, et du coup, j'ai suivi les conférences également. Euh, plutôt les euh, premiers jours plutôt sur des sujets euh, politiques et également les sujets religieux voilà j'étais très content de, de découvrir pour la première fois euh, ces conférences
0: ben, merci à tous les deux parce que euh, c'était pas trop de quatre pour suivre euh, le, le programme parce que notamment il y avait deux sessions en simultané. donc euh, forcément on ne pouvait pas tout suivre et on n'a pas tout suivi même si on était euh, si on était quatre, forcément il euh, y a certaines conférences qu'on qu a, qu a loupées, mais on a quand même à nous quatre couvert l'essentiel de, des deux jours. Donc, donc on va essayer de vous en donner un, un aperçu qui sera forcément lacunaire, mais euh, qui est un peu aussi notre best-of de, de ce qu'on a, qu a suivi. <rire> Peut-être que en guise d'intro, euh, on peut revenir sur en fait, la, la table ronde qui a servi de, de conclusion en fait, aux, aux deux jours de parce qu'il y avait des conférences avec un seul conférencier à chaque fois, puis il y avait quelques tables rondes avec tout un panel. Et euh, ils ont fini les deux jours avec une table ronde qui s'appelait euh, « Potter Studies Enters the Third Decade ». Donc, euh, pour fêter un peu 20 ans d'études Harry Potter et de voir un peu quel, euh, où est-ce qu'on en est depuis le début des, des années 2000 et les débuts des études universitaires sur, euh, sur Harry Potter. Et donc c'était assez euh, intéressant d'avoir cette, euh, cette vue d'ensemble, parce que nous évidemment on est un peu plus spécialistes du, des études francophones, mais, euh, mais on, on a toutes et, tout et tous, c'est euh, s'est tous initiés aux études potteriennes via des études américaines entre autres, mais euh, anglo-saxonnes en général, euh, qui, sont, qui étaient un peu plus pionnières, on va dire, dans, dans le domaine. Et j'ai bien aimé euh, leur conclusion, qu'ils se disent bah, en fait, ils auraient pu craindre un essoufflement, euh, mais qu'en fait, finalement, surtout ces dernières années, ils constatent vraiment une grande, grande diversification des types d'études de, sur Harry Potter qu'il y a. Et c'est vrai qu'on bah, a, on a eu un bon exemple dans la, les deux jours de conférence. Et surtout, j'ai bien aimé aussi qu'ils distinguent différents types de chercheurs en fait dans le champ des études potteriennes et j'ai entre autres, j'ai découvert le terme de akafan qui est un mix en fait entre académique, donc ce qu'on appelle universitaire et euh, fan, donc euh, des, des, des personnes qui étaient d'abord fans d'Harry Potter avant de, de l'aborder d'un point de vue euh, universitaire. Donc euh, je pense que c'est un peu ce que, enfin même si on a aucune de nous n'a encore euh, publié euh, sur Harry Potter dans le cadre universitaire. Euh, on peut peut-être s'identifier plutôt à, à cette, cette franche-là de, de, de la population académique euh, Harry Potter. Et euh, ensuite, il y a euh, ce qu'on connaît pas mal aussi en France c'est les, les profs qui s'intéressent à Harry Potter par ou pour, euh, grâce à leurs étudiants ou pour leurs étudiants. Donc, on en a, on en a eu quelques-uns euh, dans le podcast. <rire> Ils sont encore très représentés aux états unis aussi. Et il y a évidemment les chercheurs qui, euh, là, pour le coup, prennent vraiment, indépendamment de leur euh, éventuelle activité d'enseignement, prendre vraiment Harry Potter comme prétexte pour euh, aller très très loin dans différents aspects d'analyse, euh, que ce soit s'attacher au texte en lui-même que peut-être à la réception euh, du texte. Donc... Euh... Ça donnait une vitrine euh, assez large et, et c'était intéressant à la mettre en parallèle avec la vitrine que nous on, on essaye d'offrir avec Aspic. Donc euh, c'était chouette. Ensuite, comme bah, comme tu l'as mentionné, euh, Florian, il y a, y a un, une thématique qui a été euh, assez, enfin qui était très présente sur les deux jours. C'est la thématique euh, politique. Ouais, je pense que je suis pas la seule à avoir re, re, <rire> remarqué que c'était très politique cette année. Alors on n'a pas trop les, les, la, la comparaison avec les années précédentes, mais des échos qu'on a eus d'habitués de, de, de ces conférences-là. Effectivement, euh, l'angle politique, évidemment accentué par l'actualité particulière euh, aux états unis et dans la communauté de fans, euh, dans le fandom Harry Potter, ça ne pouvait que teinter très largement les, les conférences. Mais euh, du coup, on va commencer à faire un petit, un petit tour des, des points particulièrement politique qu'il y a eu, peut-être en particulier avec le fil rouge des trois conférences plénières. Donc c'était trois grosses conférences d'une heure sur les deux jours qui ont abordé trois aspects politiques assez euh, importants. Alix, tu peux peut-être parler du, du premier Oui, euh,
1: alors donc le premier, c'était euh, présenté par euh, Brent Satterley, qui est euh, un
0: doctorant Docteur, euh, je pense qu'il est...
1: Docteur, ouais. pardon. Et euh, qui a fait un panel qui s'intitulait euh, « Attack Humbridge with J.K. Rowling, LGBTQ Betrayal euh, ». Et donc, euh, ce, 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 ce docteur était vraiment en cosplay de Ombrage euh, et a euh, vraiment expliqué point par point, avec beaucoup de, de pédagogie, toute la problématique autour des déclarations euh, transphobes de J.K. Rowling. Pourquoi les déclarations étaient problématiques pourquoi ça avait été perçu comme une trahison pour les fans Sur quel point ça, les, les déclarations de, de l'autrice étaient euh, incohérentes avec euh, les, 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 les valeurs qui, qui sont euh, transmises et décrites et, et, et mises en avant euh, dans, dans la saga Harry Potter C'était très impressionnant parce que c'était à la fois présenté de manière parfois très, très légère et, et drôle, dû à, la, à cette caricature du personnage de Ombrage, et en même temps c'était euh, extrêmement fouillé extrêmement pédagogique extrêmement respectueux ouais. euh, on n'était pas dans euh, l'insulte ou la critique gratuite on n'était pas dans la, forcément dans la, dans la moquerie, même s'il y avait cette idée de parodie avec le personnage de, de Ombrage, mais, mais ça restait euh, c'était pas du tout euh, cringy à regarder, quoi que ce soit c'est je pense que c'était aussi vraiment pensé pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup suivi euh, la polémique et les différents euh, voilà, les différentes implications et donc c'était extrêmement euh, facile euh, de comprendre le raisonnement parce qu'il a vraiment repris les bases du problème alors pour le coup c'était peut-être un peu enfin c'était très américano centré euh, puisqu'il parlait euh, il a mentionné beaucoup de d'associations etc euh, qui défendaient les personnes LGBT mais donc du coup exclusivement américaines euh, donc bon ça, ça peut-être un petit peu moins parlé euh, quand on n'est pas américain ces ressources euh, très très spécifiques mais après enfin on trouve des équivalents euh, en France et, et dans beaucoup d'autres pays mais voilà donc je pense que c'était moi j'ai peut-être pas forcément eu l'impression d'apprendre euh, énormément de choses parce que j'ai beaucoup suivi en amont la, tout le débat autour de J.K. Rowling et ce qui s'est dit, mais c'était euh, un excellent euh, euh, résumé, une excellente, fin, voilà, un excellent récapitulatif du problème
2: mmh.
1: euh, à la fois et, 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 tr et très accessible en fait.
0: Ouais, c'était un moment, un moment vraiment fort. Je pense que tout le monde a, a, été, a été vraiment euh à apprécier. Donc, donc ce, Brent Satterly c'est un habitué, je crois, de, de l'Harry Potter Conférence. Il avait déjà fait d'autres oui. conférences qui avaient été euh, remarquées. Donc, euh, un, donc, effectivement, il est docteur en, je ne sais pas en quoi, euh, probablement en sociologie. Mais il est aussi, euh, voilà, il est aussi enseignant. Il est aussi euh, euh, travailleur social. Donc, il a vraiment cette, cette expertise dans le la transmission du message et dans qui, est, qui, est, qui se voit enfin et... et puis du coup d'utiliser c'est vraiment la forme là qui était hyper marquante avec transformer du coup euh, ombrage en ce personnage de drag queen mais dans la tradition des drag queens quoi qui dénonce quelque chose euh, euh, grâce à ce cette manière d'être et de et de paraître très outrageuse mais du coup qui fait passer euh, et de sans arrêt jouer entre l'humour et les moments euh, beaucoup plus sérieux pour faire ces contrastes hyper efficaces c'était Ouais, c'était très très fort.
3: Quoi. Moi je trouve que ça, ça fait du bien aussi de, un format comme ça. Après des mois de, de tweets, d'articles, ouais. là on avait quelqu'un quand même qui, qui prenait le sujet de façon, bah, comme l'a dit euh, Alix, très euh, façon à la fois très sérieuse en même temps euh, très euh, caricaturée, enfin caricaturée, ombrage. Et ça fait du bien en fait après euh, des mois de, ouais, de, de réponses, de tweets, de polémiques. Euh, d'avoir quelque chose comme ça pour euh, se reposer sur le sujet et voir, en fait, euh, derrière les polémiques, qu'est-ce qui est important, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important dans, dans, le, dans le problème de, que ça pose, en fait. Euh, pourquoi c'est un problème important, quoi. qu'on en, en perde peut-être un peu le, ouais. le sens après tous ces mois de polémiques.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Et je pense que s'il fallait euh, donner une incarnation à l'expression "prendre un problème à bras le corps", ça serait vraiment ouais, fin, ça. une <rire> très bonne. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est ouais. il, pro et, et
0: il, il déballe tout et il n'y a pas de. Il y avait des images très fortes sur le, le jeu autour du. <rire> Donc le petit euh, le petit raclement de gorge de d'ombrage qui représente tous ces trucs, ces ces violences euh, sournoises parce qu'elles sont euh, elles sont dites avec un petit un sourire ou avec un semblant de je suis pas raciste mais <rire> il y avait tous ces trucs là, je suis pas transforme, j'ai des amis transformes. <rire> Les trucs... et c'était vraiment mais tellement efficace quoi, c'était euh, euh, c'était très 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 fort. Bref, c'était euh, pour commencer alors... <rire> Le tambour battant, mais on a eu d'autres euh, conférenciers euh, exceptionnels. Donc là, c'était vraiment le, ce qu'on appelle, qu appelle le keynote speaker, donc l'invité d'honneur, qui était euh, Timothy Snyder, euh, qui est une personnalité assez euh, médiatique. Donc c'est un historien qui est spécialiste notamment de la montée des, du, dire du fascisme, mais je crois que c'est plutôt sur dictature, etc., dans le, dans l'Europe de l'Est, et, qui, a, et qui, est assez, voilà, qui est assez connu pour ses ouvrages sur la question de la tyrannie, qui intervient vachement dans les médias, notamment américains. Et, euh, et donc là, il a fait une. Donc il n'est pas spécialiste d'Harry Potter, mais il, il nous a prouvé avec sa présentation qu'il connaît très bien Harry Potter. <rire> et, il a, et il a parlé donc, euh, de The deathly, deathly Hallows, How Literature Helps us to See Evil in Politics. Donc euh, comment la littérature nous aide, nous aide à voir le mal dans la, dans les, dans la politique. Donc là, c'était vraiment euh, politique euh, au sens euh, peut-être plus premier du terme de... des pouvoirs politiques. <rire> Ça parlait du mal dans Harry Potter, évidemment, mais du coup, comment, quelles sont ses caractéristiques qui permettent de le reconnaître Et il a insisté sur, du coup, l'absence d'amitié, euh, l'idée du, du destin à la naissance qui est au final euh, une autre façon de parler de racisme et le désir d'immortalité qu'il qui a vraiment développé pour, comme étant... Euh, à la base de, de l'immoralité et du, et du mal, en fait. Et euh, c'était assez... Ça, 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 flirtait, ça flirtait avec la philosophie, avec, euh, ouais, philosophie morale, philosophie politique. C'était vraiment fascinant et ça a pris vraiment une... Euh, c'était un, un sujet hyper d'actualité, même s'il l'a présenté sans trop trop mentionner l'actualité et en restant assez collé à Harry Potter. Mais vraiment, les, les parallèles avec... Euh, euh, bon, bah, les élections américaines qui arrivaient euh, à grands pas au moment des conférences. Voilà, c'était dans un contexte très particulier et très, euh, qui donnait une, une qualité aux propos assez, euh, assez forte. Il
1: me semble que Chouette et Florian, vous l'avez suivi aussi. Je ne sais pas si vous aviez euh, un ressenti particulier à partager ou un point qui vous a marqué sur cette, euh, sur cette conférence qui était assez... Euh assez incroyable
2: euh... c'était c'était très intéressant très riche et personnellement ça m'a donné envie de, de, de creuser davantage dans ce qu'il a ce qu'il a pu publier euh, ne concernant pas Harry Potter pour euh, essayer de faire des liens
0: ouais moi aussi ça m'a donné envie d'en de, savoir mmh. plus parce qu'il a l'air d'avoir une il a une vision du coup assez enfin euh, qu'il faut c'est pas du tout de, de l'anarchisme c'est même l'opposé quoi c'est il faut enfin mmh. La, la, la puissance des, des institutions doit être défendue et c'est ça qui doit permettre. C'est les institutions qui doivent permettre de lutter contre, euh, contre le mal et contre la dictature et la tyrannie. Et c'était un, un sujet assez, euh, assez fort, dans un et très actuel, quoi. Et, et j'étais très marquée par le quand il, a, quand il parlait du coup de la chute du ministère de la magie et à quel point c'était quelque chose qui aurait pu être évité. Et que du coup tout ce qui s'est passé après et toute les les sacrifices et la résistance sont étaient presque c'était du gâchis en fait par rapport à, à, à cette chute du ministère qui aurait pu être évitée si euh, si les politiques avaient fait leur boulot quoi c'était assez fort <rire> une,
1: une idée qui m'a
0: qui m'a quand même beaucoup marqué euh,
1: dans ce qui est dans voilà, les caractéristiques du mal et les, en parlant spécifiquement de vol de mort, mais ça, ça fonctionne aussi pour des, des éléments plus plus réels. Euh, C'est dès que cette quête euh, de d'immortalité qui enfin qui correspond mal, enfin que fin, le rapprochement qu'il faisait en fait entre le fait d'être mortel qui tend à faire agir de manière positive parce qu'il y a une idée de euh, de souvenir de de ce que tu laisses derrière toi, euh, de ce que tu de ce que tu construis et de et de ce que, voilà, à quoi tu peux penser quand tu regardes en arrière sur ce que tu as vécu, euh, tu dis, bon, ben, j'étais une bonne personne ou je n'ai pas été une bonne personne, euh, et donc à quel point ça peut influencer euh, les choix qu'on fait, et, et en fait, à quel point le fait d'être immortel, ou de se voir immortel, ou de chercher l'immortalité, fait que, euh, en fait, quand on est immortel, son futur est toujours plus important que son passé, mmh. euh, puisque le futur est infini alors que le passé une, euh, est fini. Et, et donc que le fait d'avoir cette euh, ce, cette période infinie devant soi empêche d'avoir des remords des regrets de l'empathie pour les autres et, et il avait, il l'a euh, rapproché aussi de du coup d'une vision plus réaliste euh, genre, Je j'ai plus souvenir du nom exact mais euh, de dynastie euh, ce qui se rapproche le plus de l'immortalité euh, au pouvoir en fait enfin c'est pas une personne mais c'est euh, c'est une famille qui, qui, ré, qui est là au pouvoir et qui reste au pouvoir. Ouais. Et, et donc j'avais trouvé que c'était un parallèle très intéressant et très pertinent et que ça m'a bon, ça bien amené à réfléchir. C'est quelque chose que j'avais envie de
0: souligner. Ouais. Flore, Florent, t'as...
3: Non, non, bah, c'était très bien résumé. <rire> enfin. J'avoue, la, la question de l'immortalité est vraiment assez intéressante. Fort.
0: Euh, du coup, la dernière euh, conférence plénière, on va, ne on va pas développer parce que je pense que là, le sujet est tellement... Moi, je l'ai trouvé tellement euh, intéressant <rire> que je pense qu'il faut qu'on qu y consacre euh, un épisode à part entière avec euh, des invités euh, qui, qui pourraient nous aider à, à, à discuter. Donc, c'était donc Christopher Bell. « You have your mother's high eyes. Be racial identity development in Harry Potter. » Donc là, c'est un, un chercheur qui est, euh, qui est hyper intéressant. D'ailleurs, cette personnalité de Christopher Bell que je ne connaissais pas, c'est quelqu'un qui travaille avec notamment Disney, Pixar et d'autres euh, grandes franchises pour euh, les aider à travailler cette question de, de la représentation euh, des non-blancs, donc euh, noirs, américains, euh, métis, euh, euh, etc., pour aider que justement dans les grands médias mainstream, ils améliorent cette question de la représentation. Et du coup, il a, il a abordé cette question qui est du coup sa spécialité dans, dans Harry Potter. Et euh, notamment, il a exploré pourquoi il y a un vrai intérêt à lire Hermione comme noire et surtout euh, Harry comme euh, Métis. Euh, je ne sais pas si on ne dit pas biracial en français, je ne crois pas mais... Euh, non, on n'utilise pas trop
1: le terme de race en général en, en est
0: français, ça. pour parler de couleur de peau. C'est ça, mais c'est vraiment métis dans le sens voilà, un père blanc, enfin en l'occurrence, une mère blanche et un père euh, noir ou euh, indien, puisqu'il a laissé quand même aussi cette, cette possibilité qui est assez présente dans les fanarts d'ailleurs. <rire> et, euh, et du coup, qui donne un sens particulier à, au fait qu'il a les yeux de sa mère, en fait. Et, euh, et pourquoi il est reconnu par ses yeux et par le fait que ses yeux tranchent avec, euh, avec le fait qu'il ressemble à son père. Donc, euh, c'était vraiment hyper intéressant. Ça pose plein de questions à la fois dans la manière dont on lit Harry Potter et le problème aussi qu'à partir du moment où un personnage de fiction n'est pas dit explicitement euh, noir, on l'imagine forcément blanc, par exemple. <rire> Donc, il euh, y avait toutes ces questions hyper intéressantes, mais je pense qu'ils méritent... Euh, à être développé euh, comme un sujet à part entière avec euh, des personnes qui puissent, euh, qui puissent nous, nous aider à, à aborder les choses comme il faut, donc euh, à garder euh, précieusement, mais qui, ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir. On passe à, à la suite, Floriane si ouais. euh, Il y avait d'autres, du coup, là on passe plus à aller aux conférences format plus, plus court mmh. sur la politique.
3: ouais donc ça, ça a commencé, euh, effectivement, c'était des formats de 20 minutes et les premières sessions, euh, du coup, comme on l'a dit, ça, ça me parlait pas mal de, euh, de politique. Alors moi, j'ai écouté en particulier euh, une, une conférence qui m'a intéressé et qui était donnée par Jamie Puglin. Je n'ai pas retrouvé vachement euh, le background de, de cette personne, mais elle parle euh, d'une enquête qu'elle a menée auprès de, de trois associations, dont la Harry Potter Alliance, que certainement beaucoup d'entre vous Connaît. Donc une enquête d'interview qu'elle a, qu a menée auprès de 52 euh, activistes, dont, euh, dont beaucoup à Harry Potter Alliance, en essayant en fait de comprendre euh, comment Harry Potter pouvait euh, amener des gens à, à devenir activistes, à devenir, euh, ouais, à se mobiliser sur des sujets euh, de, de politique, euh, qu que ce soit l'environnement, euh, le, le droit, enfin, le droit des femmes et autres causes. Donc, en fait, elle met en, elle met particulièrement en, en avant euh, deux raisons à, à, ce, à ce lien, en fait, entre Harry Potter et l'activisme. La, et, et, et le premier, c'est, voilà, que le monde de Harry Potter est, est rempli, en fait, de messages militants. Donc, certainement, beaucoup d'entre vous en ont, en ont perçu dans les livres. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est très, très nombreux à le lire, ça rend ces messages assez, assez universels. Et, et grâce à la lecture, ça nous les rend aussi très concrets. Le plus évident, peut-être, exemple qu'on peut prendre, c'est avec les animaux fantastiques, c'est la, la défense des droits des animaux. Et à ce sujet-là, la, donc la conférencière parlait de la de la Protego Foundation. Donc moi je ne connaissais pas, et je crois que vous, vous connaissiez, euh, Marjolaine. Oui, et Netflix,
1: oui, 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 un petit peu. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Donc j'ai regardé un peu. Du coup, c'est ça a commencé en 2015. Et donc, ça sert vraiment de Harry Potter pour, euh, pour énoncer un discours pour le droit des animaux. Et si on regarde un peu leur statement, leur, leur manifeste, c'est vraiment comment utiliser euh, les parallèles entre le monde des sorciers et, et la pop culture en général pour, pour mieux comprendre comment les, les, les animaux sont maltraités, comment ils sont euh, exploités à la fois pour la nourriture, pour le loisir, pour les habits et aussi pour tous les animaux de compagnie en quoi ça, ça crée un problème. Donc ça pour dire que finalement euh, à, le monde d'Harry Potter nous aide aussi à être, sens, à, être sensible, à être sensible à ses causes. Donc c'est euh, intéressant. La deuxième raison c'est que au -delà, au delà des messages en fait, qu'on qu trouve dans la saga euh, les références à Harry Potter permettent de, de diffuser des messages en fait, plus facilement. Les slogans surtout. Donc là, on peut penser à par exemple à une campagne pour l'accès des femmes à l'éducation qui s'appelait "A World Without Hermione". Donc c'est assez, en fait, c'est assez efficace. Voilà, c'est assez mobilisateur. Euh, euh, on comprend, on comprend la, la référence assez vite. Euh, Qu'est-ce que serait un monde sans, sans femmes qui ont accès à l'éducation euh, bah ce serait un monde <rire> sans Hermione. Donc ça irait beaucoup moins vite quand même. Et là, je pensais aussi à un article qu'on a fait, il y a, enfin qui est paru il n'y a pas très longtemps à La Gazette du Sorcier sur la sur la Thaïlande, qui a été fait par Panta. Et je pense c'est intéressant d'y renvoyer peut-être ouais. les, les auditeurs parce que en, en Thaïlande, voilà, si vous êtes intéressé au sujet, les manifestants hein, qui sont quand même mobilisés depuis euh, pas mal de temps, c'est vraiment une mobilisation de long terme, euh, utilisent beaucoup bah, les références au, au monde de Harry Potter et pas seulement Harry Potter parce qu'il y a aussi Hunger Games. Donc si vous allez sur l'article de La Gazette du Sorcier, vous verrez. Euh, en détail, mais voilà, il y a des, y a des, des slogans euh, sur, euh, sur le Patronus euh, qui sont utilisés par les, par les manifestants. Il euh, y a aussi des images, euh, voilà, des images de, de Voldemort, des références à Ombrage qui sont utilisées. Euh, donc voilà, cette conférence en fait servait vraiment à, à comprendre euh, pourquoi est-ce que euh, finalement être fan d'Harry Potter c'est déjà mettre un pied dans l'activisme. Ce qui va voilà, pour finir, juste ce qui est intéressant, c'est que cette personne a, avec ses enquêtes, a, a montré qu'environ 15-20% des activistes qu'elle a interrogés, donc les 50 personnes qu'elle a interrogées, ben voilà, 15-20% sont devenus activistes avec Harry Potter. Donc c'est, c'est, ça rend assez concret quand même. Enfin, le, le, le la façon dont Harry Potter peut faire, vraiment, nous faire entrer dans l'activisme. Et ouais. même si on n'est pas forcément mobilisé avant, en fait, c'est on a tous des idées, des opinions. Mais après, de, devenir activiste, c'est autre chose. C'est quand même voilà, se mobiliser au quotidien, euh, faire des actions. Et voilà. Donc, euh, très très intéressante conférence là-dessus euh, que, que, que je vous conseille de réécouter. <rire> si c'est possible, je crois que ce n'est pas encore en ligne.
0: <rire> oui, on va essayer de les lister euh, avec l'article la, qui accompagnera cet épisode. Les... Parce que comme c'était des, euh, des conférences préenregistrées, euh, même si les discussions étaient euh, en direct. Il y a beaucoup des conférenciers qui ont mis en ligne euh, leurs euh, leur conférences, donc euh, on va essayer de lire, relister tout ça. <rire>
3: ouais, il faut aller les chercher à droite, à gauche.
0: C'est pas... ça. On va essayer de faire un récap euh,
1: assez propre de tout ça. Et, et dans les autres euh, conférences voilà, euh, axées euh, politiques, il y avait une autre euh, conférence assez intéressante sur euh, la notion de non-violence. Euh, dans la saga qui est peut-être une problématique euh, dont vous avez déjà entendu parler aussi parce que je me, je me souviens d'autres livres notamment, c'était jean claude Milner alors je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il a dit sur Harry Potter euh, <rire> mais qui avait parlé de l'image voilà, de, de du bien d'Harry Potter et de, de cette de figure positive euh, et du héros justement qui était euh, blanc dans le sens euh, sans, sans tâche euh, qu'on ne pouvait pas lui, lui reprocher quoi que ce soit et donc là, il était particulièrement question de la non-violence de, de Harry. Alors, je pense qu'à nouveau, c'est une problématique qui est à mettre euh, fortement en parallèle avec le problème de la violence et armée aux États-Unis à l'heure actuelle, euh, qui, qui est un, un problème récurrent euh, dans, dans, dans l'actualité. Et donc, y a, y a, il voilà, y a cette volonté de, de mettre en parallèle... Euh, ce qui, ce qui se passe dans la fiction euh, et, euh, et ce qui pourrait se passer en réalité. Et donc, il y avait cette présentation de Harry comme euh, un héros qui pouvait être qualifié euh, d'exemplaire dans son choix de euh, la non-violence. Alors, il y a évidemment le cas du, du sortilège Expelliarmus, qui est, son, est un peu son sortilège signature, qui reste un sortilège de défense et qui est extrêmement symbolique parce qu'il ôte le, le pouvoir de l'attaquant, puisqu'on lui il ôte la, la baguette, il, il désarme juste. Alors, c'est vrai que les films ont un, un peu tendance à modifier cette image de l'expelliarmus, parce que euh, la personne qui est attaquée fait souvent euh, des bons monstrueux en arrière, euh, <rire> se fait euh, renverser dans les meubles, etc. Euh, une, un un expelliarmus, euh, tel qu'il est décrit dans le livre, il désarme simplement la personne. Il euh, n'y a, y a, y a pas de violence euh, sur le corps, euh, il n'y a pas de violence physique sur, sur l'attaquant, et donc voilà, ce, ce sortilège qui retire le, le pouvoir et la, et la source d'une attaque potentielle, mais qui ne, qui ne, fait pas, qui ne porte pas atteinte à sa personne, euh, et donc c'était vraiment l'essence de Harry, c'est qu'il il cherchait à, euh, à retirer euh, le pouvoir là où il pouvait être euh, trop dangereux, euh, et c'est ce qu'on voit avec la montée de Voldemort de manière générale, euh, et c'est ce qui est... Enfin, C'est une problématique assez récurrente dans la saga, euh, la, la montée au pouvoir et surtout avoir des personnes au pouvoir qui ne sont pas euh, vraiment à même de diriger et qui deviennent dangereuses pour les autres. Et, voilà, et donc Harry qui, lui, ne cherche pas à, à porter atteinte aux autres, mais simplement à rééquilibrer euh, cette notion de pouvoir. Euh, ça se voit aussi, par exemple, quand il demande à Sirius et à Lupin d'épargner Peter Petigroux, euh, dans, euh, dans le prix d'Ascaban, euh, quand il renonce à euh, garder sa baguette en main, euh, quand il va dans la forêt interdite à la rencontre de Voldemort dans le, dans le tome 7. Et s'il y a parfois quelques occurrences de violence, ça reste souvent des violences involontaires, non, non maîtrisées, qui a l'exemple du serpent qu'il envoie sur Dudley où c'est une époque où il n'a pas conscience de ses pouvoirs, où il n'y a, euh, a pas cette volonté euh, d'attaquer. Et il y a aussi euh, l'exemple le du cas du Sectus Empra envers Drago Malfoy, où là, il est un peu plus conscient de ses pouvoirs. Il a été un peu idiot parce qu'il a essayé un sort euh, sans connaître son effet, mais il n'avait pas cette volonté de, de faire mal, de tuer, de blesser, etc. Et il y a surtout la notion de remords qui vient derrière, qui est, qui est super importante quand on parle évidemment de, de pouvoir et de violence, où il n'y a, a pas cette volonté de nuire, et quand, euh, et quand le mal a été fait, il y a, y, a, y, a y a ce repentir du héros.
0: Ouais.
1: Et ensuite, on a quelques cas un peu, encore un peu plus rares, euh, de cas où Harry a ressenti cette envie parfois de tuer, qui est notamment euh, Bellatrix après, euh, après la mort de Sirius, et rogue euh, suite, à la, suite à la mort de Dumbledore. Mais même s'il y a cette, cette, cette envie qui est là et cette rage mélangée voilà, à, la, à la tristesse de la perte de, de père symbolique, etc., il n'y a pas de passage à l'acte. Et euh, on, on reste... Euh, voilà, même, même s'il y a une, une colère qui, qui est importante et, et qui est quelque part aussi saine, il, 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 il ne passe jamais à l'acte, il, il arrive toujours à avoir cette maîtrise. Des, des pulsions de violence qu'il qu peut ressentir. Après, bah, évidemment, ce qui peut être jugé parfois plus problématique, c'est que bon, si Harry et même élargir René et Hermione ne sont pas violents et s'empêchent, en fait, les uns les autres de devenir violents, ils sont, ils sont un peu la boussole morale des uns des autres. Euh, on, on, on dit souvent que, voilà, c'est Hermione qui, euh, qui, qui les mène un peu et qui, qui les conseille, mais... Euh, mais, mais tous les trois, en fait, ils ont cette euh... ils, ils, ils permettent de trouver un équilibre dans, dans, dans leur pulsion, euh, des fois, de, de vengeance ou quoi. Donc ce qui montre aussi un bon équilibre entre les personnages. Mais la violence existe, évidemment, et, elle, et là, elle passe par des, par des adjuvants, par euh, l'ordre du phénix, euh, par Dumbledore, par Maugret, par Sirius, par Kingsley, etc. qui font quelque part ce qu'on pourrait considérer comme le sale boulot, euh, puisque c'est eux qui vont euh, aller, euh, aller taper sur du manche mort, mais on reste toujours dans une idée de... Euh, ils n'utilisent pas les articulages impardonnables, ils, on, ils sont plus dans la défense que dans, dans l'attaque, et donc qui permettent de, de valoriser la non-violence, et de même faire en sorte que cette idée de, de violence, même quand elle, elle est nécessaire, elle, elle doit rester défensive, elle doit, elle doit toujours être là pour, euh, pour protéger et non pour, euh, pour se venger. Et, euh, et que du coup, que ça devait être, enfin, voilà, que idéalement ça devrait être un, un modèle à suivre de, de, de penser, en, en, premièrement, à, à la protection, voilà, et, pas, ouais. et pas à, à, à dégommer tout le monde sur son passage.
3: <rire> Je me souviens d'un moment dans le, dans le 5, enfin, euh, il y a le match de Quidditch où il y a Harry, là, qui devient, par contre, euh, il se lâche complètement. Oui. Dans la violence, de, putain, au début, il est en train de retenir euh, Fred et Georges. Oui. Et après, en fait, il se fait insulter, donc là, lui, c'est bon. Mais
0: c'est vrai que c'est pas du tout valorisé. C'est des moments où, enfin, après, enfin, c'est pas. Tu
3: personne se. Oui, c'est ça. C'est dans un cadre.
1: Il y a aussi par rapport à cette scène en particulier, au niveau des sorciers, le fait que, en fait, enfin, là, en fait, ils, ils reviennent à se taper dessus et, et, et du coup c'est son magie. baguette ouais. et, et je like pense que du coup au niveau des une... fin la symbolique n'est pas du tout la même mm. de, de, parce que je crois que d'ailleurs c'est Magonagal qui dit qu'ils se battent comme des moldus et que, mm. et que ça lui fait honte <rire> euh, euh, préféré il déba...
0: <rire> je sais pas si <rire> il préféré qu'il dégaine les baguettes mais <rire> ouais.
1: et ap après il bon, y a un peu une ellipse donc on n'a pas les détails mais euh... et même si bon, a... ça ne justifie pas d'aller se taper dessus mais mais ils ils, fin, ils en sont venus aux mains, mais il euh, y en a aucun qui a été vraiment blessé gravement de ce qu'on ah, sait non, en tout oui. cas. Enfin, après c'est difficile. La, la notion de gravité dans le monde magique est un peu compliquée mm -hmm. puisque comme ils peuvent se ressouder les os en trois secondes et demie, on peut dire, oui, il lui a pété le bras, mais euh, mais Madame Pomfraîche, elle a réglé ça en deux secondes. Donc en fait, nous, je pense que c'est aussi ça que la question de gravité est pas du tout la même. Oui. Et donc euh, le, la, la perspective là-dessus. Euh... Oui. Beaucoup.
2: Il y a une autre conférence qui en a pas du tout sous le même angle, mais euh, celle sur le, euh, le cours de, sur les, sur les sortilèges impardonnables. Ouais. Qui aborde, euh, les sortilèges, donc les sortilèges impardonnables, mais aussi le Sectumsempra plus sous le biais de la responsabilisation. Au sens où ce qu'ils apprennent dans ce cours-là, et globalement ce qu'ils apprennent dans toute la, dans toute la saga, et ce qui aide aussi à cette non-violence, c'est que, ils prennent conscience très rapidement, aussi au fur et à mesure, euh, par rapport à des situations individuelles, de la gravité des sorts que la, qui peuvent être employés, et du, du côté... Enfin, euh, il faut toujours euh, chercher une autre solution, il faut toujours n'employer euh, ses sorts qu'en dernier, euh, qu dernier recours.
0: Ouais, mmh. ouais c'était tout autour pas. de l'apprentissage émotionnel, quoi, de la responsabilité, etc.
2: La prise de conscience de la, des conséquences que peuvent avoir euh, les sorties. C'est vrai
1: que c'est quelque chose qu on avait discuté dans l'épisode sur la pédagogie, justement, sur le fait que euh, à, à Poudlard et dans le magique, on leur apprend plein d'actes magiques, mais, mais sans aucune notion d'éthique de, derrière. Euh, tu, tu transformes des animaux en objets ou vice-versa sans, euh, sans penser à leur conscience est ce que ça implique... Euh, sur, sur leur existence, etc.
0: Mm. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Et du coup, là, dans ce côté-là, le, le cours de, de, de Maugrès euh, slash Barty Coupton est un peu le, le contre-exemple, quoi, parce que là, mm. c'est vraiment... Mm. Hein, même si, euh, du coup, euh, c'est un cours euh, qui, qui enfreint les règles. D'habitude, on ne fait pas de démonstration mm. comme ça en cours à des, en, à des enfants, mais, euh, mais mine de rien, c'est un cours qui est vraiment parle d'éthique euh, au cœur, quoi. Mais c'était intéressant. Oui, ça, c'est une autre thématique qu'on va moins aborder aujourd'hui, parce que justement, on avait fait ces épisodes avec les, les profs à Poudlard. Mais euh, la thématique de la pédagogie est revenue dans pas mal de, de conférences. c'était euh, mmh. un des sujets récurrents, mais qui est un peu plus euh, classique, on va dire, je pense, dans les études sur Harry Potter. Mais du coup, moi, c'est tout ce que tu nous as dit euh, sur la non-violence. L'autre conférence dont je voulais parler, je vais en parler euh, plus rapidement, mais... Euh, ça fait un peu référence en ça. C'était la conférence de Beth euh, Sutton Ramspeck sur le creative maladjustment, donc uh, Resistance and creativity in Harry Potter series. Et donc c'était sur ce... ça fait référence en fait à Martin Luther King qui parlait de d'inadaptation ina créatrice face à l'oppression. C'est en fait cette euh, inadaptation à quelque chose qui nous opprime, à des normes qui nous oppriment. C'est un moyen de lutter, de résister et de provoquer du changement. Et c'est en ça que c'est créateur, parce que ça provoque le changement. J'ai pensé à ça parce qu'elle a, a pris aussi l'exemple Hermus en fait, hein, qui, est, euh, qui est clairement une inadaptation créatrice face au sortilège de mort, et que parce que c'est inadapté. Euh, ça devient créateur, ça devient l'arme qu'il qui faut contre ce sortilège de, de mort, quoi. Donc, c'est vraiment... Euh, C'était la même idée, quoi. Mais, euh, <rire> mais là, elle, a, elle en a parlé aussi plus généralement que dans Harry Potter, c'est vraiment le fait de ne pas respecter les règles qui a un outil important de la résistance, en fait. Elle a pris beaucoup les exemples de Dobby, des elfes euh, de maison en général, mais de Dobby en particulier, qui représentent totalement ça aussi et qui est, en fait... Euh, traité de fou, de déviant en fait, parce qu'il correspond pas à, à cette, il ne respecte pas la norme oppressive euh, et, et ça va être le cas aussi de Harry qui euh, qui est traité de, de fou aussi euh, parce que euh, il veut pas se soumettre à euh, au, au discours dominant qui refuse que Voldemort soit revenu et donc c'était toute cette idée là euh, qui était développée et je, moi je connaissais pas ce ce concept d'inadaptation créatrice euh, et j'ai trouvé que c'était bah très inspirant en fait comme, euh, comme présentation et très... ça faisait beaucoup sens dans Harry Potter mais encore une fois c'est pour ça qu'on l'a on classé dans la thématique politique parce que c'était le genre de... on sentait que c'était le genre de, de présentation qui était aussi là pour faire des parallèles avec euh, la situation politique actuelle et, et les outils qu'on a en tant que citoyen aussi ça... Ça ne le l'exprimait pas littéralement, mais c'était aussi ce qu'il y a derrière le discours de Martin Luther King, c'est la désobéissance civile, c'est tout ça. C'était intéressant à mettre en parallèle avec la non-violence, parce que c'était aussi euh, une autre version, quoi, de ces thématiques-là. Mm -hmm. Donc ensuite, il y avait... Encore une conférence politique assez différente. On va en parler très rapidement. Euh, là, ça, ça, portait, euh, ça avait le mérite d'être assez original parce que ça portait sur les animaux fantastiques et il n'y a pas eu tant de conférences comme ça, que ça sur les animaux fantastiques. Et euh, c'était donc d'Elisabeth Fricker sur euh, Fantastic Beasts and Where to Find the Human Supremacy. Et donc là, ça a abordé euh, les animaux fantastiques, en particulier le premier film, euh, sous l'angle des problématiques environnementales pour le prendre un peu comme prétexte pour expliquer les deux extrêmes que sont l'anthropocentrisme et l'écocentrisme euh, dans la manière de considérer l'environnement et ce que j'ai trouvé assez original je n'avais jamais entendu ce type d'analyse c'est de considérer euh, le personnage de croyance credence et donc l'obscurus l'obscurial l'obscurus euh, comme une allégorie du changement climatique euh, dans le sens où en fait c'est un problème que les autorités cherchent à cacher et surtout face auquel ils agissent pas ou ils agissent trop tard pour le régler. Et, euh, et ils deviennent dépassés par euh, les événements, en fait. Et euh, donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme analogie, euh, et il y a eu tout un débat, du coup, sur euh, mais alors qu'est-ce que représente le personnage de Graves uh, Grindelwald par rapport à ça, sur les gens qui essayent, les, les, les lobbies qui essayent d'utiliser cette problématique du changement climatique leur, dans leurs propres intérêts, etc. Enfin, c'était intéressant comme allégorie, c'était pas forcément... Euh, <rire> c'était quelque chose, peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux, mais qui était un bon prétexte pour expliquer des, théma des, des thématiques euh, actuelles et euh, enfin l'analogie marchait tu vois pour, pour pour expliquer comment ça marche comment ça fonctionne dans notre monde quoi c'était intéressant et donc on a un dernier Florian euh, qui est très ouais. politique aussi à aborder
3: <rire> ouais ouais, ouais c'est alors euh, donc c'est un, c'était une, une conférence euh, une dernière du matin je crois du vendredi matin bon bref euh, qui euh, qui parle de Wizard Unite, Unite donc Wizard Unite, le, le jeu vidéo euh, type euh, Pokémon Go. Alors moi j'ai jamais joué. Je sais pas si certaines d'entre vous y ont joué.
1: Oui. Ouais, moi j'y ai pas mal joué. Ouais, pas <rire> petit peu, pas
3: beaucoup, coup, beaucoup euh... moins que
0: d'autres autour de cette table <rire> virtuelle.
3: <rire> donc, euh, c'est un peu spécial parce que c'était assez euh, très militant. Euh, D'ailleurs, cette conférence c'est pas. En fait, il faut aller. Ah, c'est pas, pas le seul, euh, la seule initiative de ce MJ Dean, donc j'ai pas réussi non plus à retrouver trop de traces professeurs. Il est accompagné de, de Michel Lehner qui est, elle, spécialiste du, de la lutte contre le racisme. Et ces deux personnes-là, en fait, ont écrit aussi euh, une tribune dans, dans Medium et ont lancé une pétition. Donc le sujet en fait c'est comment ce jeu euh, Wizard Unite » Wizard Unite je sais même pas comment on dit, Unite. Unite, euh, renforce les, les, les stéréotypes de sur, sur la, alors la race hein, parce que euh, les États-Unis parlent de race vraiment, et euh, comment ça renforce la, la white supremacy euh, en tout cas nous paraît c'est assez américano-centré donc c'est aux États-Unis.
0: Ouais, donc euh, le suprémacisme bon. blanc comme on dit. Euh... Ouais, le suprémacisme enfin, blanc. Nous, merci. Ouais.
3: Mm. <rire> Alors du coup le bon, ils vont un peu loin hein, comparant euh, parfois le jeu euh, certaines scènes du jeu euh, euh, aux scènes qu'on a vues euh, aux États-Unis ces dernières années, notamment euh, l'assassinat de, de George Floyd par exemple. Donc ça va peut-être un, un peu loin. Il, il faut euh, voilà, il faut prendre avec des pincettes le, leur, leur opinion. Néanmoins, je pense que la, le sujet est intéressant parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont soulevés. C'est souvent, le, voilà, c'est parfois le cas dans les jeux vidéo. Euh, le format oblige en fait les, les créateurs de jeux, donc là ici Niantic, hein, le, le créateur du jeu, qui a fait Pokémon Go, euh, donc oblige les, les créateurs de jeux à faire des choix scénaristiques qui mettent en avant euh, certains personnages et pas d'autres. Et là, effectivement, le, donc les, les interlocuteurs, enfin les conférenciers montrer à quel point euh, les personnages de couleur étaient euh, très peu mis en avant, généralement sans, sans histoire les concernant, sans dialogue, simplement des, des acteurs du jeu, euh, donc généralement euh, armés de leur baguette et sans vraiment d'histoire, euh, et parfois même sans, sans, sans leur nom, sans mention de leur nom. L'exemple le plus parlant, c'est euh, Bernadette. Euh, Bernadette, qui est un personnage qui apparaît dans les Animaux Fantastiques, c'est euh, une fonctionnaire du, du Macuser qui, euh, vous voyez, au moment où il condamne à mort euh, les héros, s'en ouais. euh, sert de sa baguette pour, pour introduire une pensée euh, dans, la, dans le cerveau. Et cette personnage, en fait, c'est reprise dans le jeu euh, sans son nom de Bernadette, et en fait, elle, euh, elle, est, elle est montrée euh, de façon euh, très très violente, principalement pour, euh, pour euh, casser des sortilèges sur les, sur les héros, sur les personnages. Euh, donc c'est vrai qu'elle a, a perdu son nom on n'a pas de voilà, on n'a pas de dialogue dessus, pas d'histoire là-dessus que, ce, que ce que disent les conférenciers c'est que par exemple, il serait peut-être plus intéressant de, de mettre en avant d'autres personnages de couleur de l'histoire euh, qui sont complètement absents donc par exemple, euh, pourquoi pas la disait la, la présidente euh, du McHusay donc je ne sais plus son nom
0: Serafi euh, écrit.
3: ouais, voilà, merci euh globalement, ils il, il, il constatent que le jeu réduit les, toutes les personnes de couleur à des personnages voilà, anonymes et violents. Euh, le deuxième problème, c'est... Bon, alors, on parlait de non-violence, et en fait, c'est intéressant, parce que pour eux, ce genre de jeu pose aussi problème, en fait, euh, par rapport à la saga Harry Potter, on en a parlé, elle est plutôt, euh, elle prône plutôt la, la non-violence et euh, pour eux ce genre de jeu mais après un, là chacun a son avis personnel aussi mais ce genre de jeu justement c'est de la violence directe euh, la violence est souvent le, le seul recours et il n'y a pas de donc c'est un recours qui est récompensé qui est bonifié et euh, finalement c'est assez éloigné du monde de Harry Potter ou à l'inverse euh, d'autres formes d'interaction en fait euh, avant, avant, avant d'arriver à la violence sont, sont privilégiées pour les deux conférenciers en fait c'est gênant parce que ça réduit, euh, pour les utilisateurs du jeu, ça réduit les rapports avec les autres humains et notamment les personnes de couleur euh, à, de la, à de la pure violence, sans qu'il y ait possibilité de désescalade, par exemple. C'est ce qu'ils ce qu appellent la deescalation, et c'est euh, mmh. voilà, c'est introduire aussi, euh, et ils appellent Niantic à le faire, introduire la possibilité dans les jeux de de choisir la désescalade plutôt que la, la violence immédiate, quoi. Mmh. Euh, voilà. Et la troisième, peut-être la troisième question euh, intéressante à retenir, c'est, ça concerne euh, Wizard Unite, mais aussi Pokémon Go. Euh, pour eux, en fait, le problème, c'est que Niantic, c'est un jeu qui s'adresse à des blancs urbains. En fait, c'est assez euh, structurel parce que les jeux Niantic, il faut, il faut euh, quand même des moyens techniques, il faut parfois une voiture pour se déplacer, en tout cas aux États-Unis, pour se déplacer euh, jusqu'au spot pour pouvoir jouer. Et en fait, ils ont, ils ont montré, enfin. Euh, ont montré euh, enfin il a été montré en fait dans plusieurs articles sur Pokémon Go qu'en fait c'était euh, un jeu essentiellement utilisé par les blancs parce qu'ils pouvaient euh, seuls eux pouvaient finalement euh, se déplacer en voiture avoir et puis ils ont même montré qu'il y avait euh, plus de spots dans les quartiers euh, riches et blancs et suburbs de euh, des États-Unis. Donc euh, structurellement ce genre de jeu était assez euh, discriminant et ségrégant si on enfin si on peut dire euh, si on peut dire comme ça. Voilà, donc ça c'est un, enfin bref, c'est ce qu'on pouvait retenir de de leur critique du jeu. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous. Du coup, vous avez joué, donc ça peut être intéressant d'avoir votre avis.
1: Euh, ouais, moi j'ai pas mal joué au jeu. J'ai pas assisté à la conférence, mais du coup j'avais lu le texte de la pétition euh, qui avait été partagé ouais. aussi, donc ça rentrait pas dans tous les détails, mais ça redonnait aussi certains éléments. Enfin, j'avais pas joué à Pokémon Go et générale, je suis pas forcément une très grande joueuse de jeux vidéo, donc euh, parce que, enfin je sais qu'il y a pas mal de jeux vidéo côté critiqué euh, par le passé de manière générale parce qu'il promouvait la violence, etc. Donc j'avoue que je ne connais pas trop euh, l'historique, ce n'est pas trop ma spécialité, mais c'est vrai que sur euh, Wizard of Night ce que j'avais trouvé intéressant dans la pétition dont il parlait, c'est le fait de dire que la baguette, avec laquelle on trace nos, nos sorts pour attaquer effectivement ces sauts et libérer, euh, libérer ce qui a été capturé par la, la calamité, parce que c'est un peu ça le, le concept du jeu, euh, la baguette sert uniquement à attaquer, sert Enfin, et effectivement que là, dans un but violent, et c'est vrai que c'est peut-être très insidieux parce que parce que c'est pas quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout frappé jusqu'à ce que jille la pétition et je me dise ah oui en fait. Enfin, j'avais j'avais jamais pensé, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Euh, mais mais c'est vrai que enfin euh, voilà cette, cette violence, euh, elle, elle est là, elle, elle, elle existe et euh, et on nous propose pas autre chose. Il
3: mm.
1: y a plein de choses dont on pourrait dire mais en fait il pourrait y avoir par exemple la possibilité de se de se soigner euh, ce genre de choses qui, qui n'existent n'existe pas vraiment on n'est pas euh, oui il n'y a, a pas vraiment ce genre d'options qui existe mmh. dans, dans le jeu euh, et qu'on est euh, qu'on est beaucoup dans le dans le combat que ce soit dans les dans les défis des forteresses ou euh, ou dans les voilà tout ce qu'on peut rencontrer sur la sur la map ouais tout tout est axé sur euh, se battre en fait ouais. et et prendre euh, le, le, le dessus sur l'autre notamment euh...
3: ils, 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 ils disent à la fin tu vois, la pétition je sais pas si tu, tu l'avais vu mais ils, ils conseillaient à Niantic ils font des conseils à Niantic et ils disaient qu'il y a des scènes où ça devrait être des Expelliarmus donc ça, ça renvoie à ce ouais. que tu disais à l'instant hein, sur Expelliarmus mais plutôt que, plutôt que des, cette espèce de sort qui, qui sort de ta baguette mm -hmm. en, en, en plus c'est un jeu en vue première personne donc ça renforce l'idée aussi de, de violence.
0: Oui, tout à fait. Oui, ça fait, ça renvoie... Là, on renvoie à notre dernier épisode, du coup, d'Aspic, de, de parce que, mm. en, en t'écoutant, ça me rappelle, du coup, bah... C'est tout début des jeux vidéo Harry Potter où, du coup, c'était un peu une, euh, une, un critère de base euh, non négociable de la part de J.K. Rowling, qui elle, elle avait cette peur euh, du fait que les jeux vidéo pouvaient être trop violents, etc. Et, et cet archétype aussi que les jeux vidéo ne pouvaient être que ça. Et du coup, il a fallu vraiment, pour les, les premiers euh, studios, euh, prouver que non. Euh, les jeux pouvaient euh, proposer autre chose que de la violence, et donc c'est <rire> intéressant du coup de, de voir ce, ce saut dans le temps avec euh, du coup cette problématique qui se retrouve. Moi, c'est vrai que j'ai joué, j'ai joué un peu à, à Wizards Unite, mais sans du tout me poser plus de questions que ça. Et euh, après, j'ai pas spécialement accroché parce que voilà, je suis pas non plus une course jouée, c'est pas le genre de et là, je me suis sentie aussi euh, ségrégée, si on peut dire ça, par rapport au fait que j'avais pas un. un un portable qui me permettait de, de, de mmh, profiter ouais. à fond de, de ce jeu parce qu'il était trop limité donc
3: euh... <rire> de la question de, de la voilà de en fait le racisme est un peu structurel dans, ses yeux, dans mmh. ces jeux dans ces jeux enfin la ségrégation elle est en tout cas euh, elle est importante hein, quand même parce qu'il y a pas mal d'articles qui, qui ont enquêté sur Pokémon Go et montré à quel point c'était mmh. un, un jeu oui, qui était vrai euh, alors, pas pas universel pas accessible à tout le monde quoi ouais et voilà et puis après le après sur le la vision que nous donne le jeu des personnes de couleur moi j'aurais vraiment du mal à, à commenter euh, ce que ce que dit la pétition parce que j'ai pas joué au jeu mais après enfin c'est aussi une critique euh, qui concerne le jeu vidéo et le cinéma je pense aussi quand mm -hmm. même beaucoup ouais. les personnes de sûr. couleur généralement on leur enlève euh, les dialogues on leur enlève le nom parfois on les dépersonnalise
0: voilà, ouais. bah là, ça renvoie à fond sur, euh, sur la, la conférence de Chris Bell sur, sur ouais, ouais. la problématique. Sûr. Mm -hmm.
1: Mais c'est vrai que, enfin, du coup, quand, euh, quand j'ai lu ce passage-là dans la pétition, je me dis mais justement, enfin, qui sont en fait les personnages de couleur de, dans Wizards of Night Et le simple <rire> fait, en fait, que j'arrivais oui, plus pareil. à, à m'en souvenir, je pense que c'est assez significatif. <rire> en fait, c'est juste qu'ils sont tellement peu nombreux et tellement peu marquants qu'on oublie qu'il y en a. Euh, mmh. et, et du coup fin, fin, ce qui est tout aussi euh, dérangeant alors c'est vrai qu'il y a certains personnages qui existaient dans Harry Potter euh, comme euh, Kingslay euh qui apparaît euh, de temps en temps euh, mais lui du coup c'est un personnage qui existait déjà qui avait déjà une certaine euh,
3: euh... Ouais, une certaine ampleur dans la, dans la saga, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'était pas quelqu'un de complètement secondaire. Mm. Euh, il, il dégageait aussi une prestance, enfin, il, avait, il avait une vraie importance, il avait. Il avait euh... Voilà, c'est quelqu'un qui, qui a joué un, un rôle euh, important, donc c'était plus difficile de, de l'oublier, mais je m'en souvenais pas grâce à Wizard of Night Je m'en souvenais parce que je connaissais le personnage, et, ouais. euh, et voilà.
3: Non mais il pouvait pas il pouvait pas changer ouais. Mais tu sais le, le personnage de Bernadette là, c'est quand même intéressant parce que C'est pas un personnage En fait quand tu regardes le médecin, passage du film, elle est pas bourreau quoi. Enfin oui. elle est, euh... mm -hmm. si en fait elle est bourreau, c'est son métier, ouais. mais ouais. elle, elle n'est pas là enfin elle n'est pas dans la vie. enfin tu vois, c'est pas
2: Elle est plus présentée comme une sorte d'infirmière qui est là pour ouais, que ça se passe le ça. mieux possible, c'est
3: un peu comme si euh, c'était quelqu'un qui t'accompagnait euh, oui, dans, pas dans quoi. enfin C'est pas...
2: Ouais. pas un personnage là... qui va se balader en lançant des sorts euh, contre les gens. Ouais.
3: Mm.
1: Je, je pense aussi euh, ce qui. Du coup, voilà, en pensant à ce, ce personnage dans ce Wizard the Night, c'est un, un, un sot, donc il, il, elle, elle garde des trucs qui ont été capturés par la calamité. Euh, donc déjà, il y, y a un peu une notion de, de pantin aussi parce que du coup c'est enfin c'est l'apparence de quelque chose enfin c'est c'est la caméta qui crée des sauts enfin euh, c'est même pas une vraie personne en fait enfin mmh. c'est reprend l'apparence d'une personne euh, mais qui a pas du coup forcément la enfin de conscience propre mmh. euh, après le concept de la caméta est vraiment super flou donc euh, <rire> voilà je c'est sans doute un peu enfin difficile de bien le résumer ou quoi mais mais bon il y a ça et et aussi je pense que dans le film c'est assez clair qu'elle est euh, alors c'est pas forcément beaucoup mieux euh, mais qu'elle est exécutante qu'elle est là pour enfin obéir aux ordres du, du tribunal et du Mahakusa, mmh. euh et donc bah, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui doit être condamné à mort bah elle a pas vraiment de choix dans l'histoire
3: mmh. euh,
1: et elle obéit à cet ordre qui est de bah, il y a cette personne qui euh, qui doit mourir euh, tu dois l'accompagner elle, c'est pas de sa faute, c'est pas sa responsabilité et c'est pas forcément sa volonté de voir mourir quelqu'un. Alors que, du coup, de, cette image dans de, de Wizard Unite, alors oui, c'est un saut, mais du coup, ce que tu vois concrètement dans, dans l'animation, c'est tu vois vraiment une sorcière euh, noire qui attaque. Alors en plus, chaque, je crois qu'à chaque fois, c'est des personnages blancs. Euh, c'est euh, Graves. Et je ne sais plus l'autre... Euh, si c'est Grave, c'est pas mal,
0: parce qu'elle se retourne un peu contre... <rire> oui,
1: et puis ça, ça c'est les, les animaux fantastiques, donc il y, y a cette cohérence qu'elle a. Mais c'est vrai que du coup, tu as, as beaucoup moins l'impression qu'elle n'agit pas pour son propre compte. Enfin, si, si tu regardes juste l'animation toute seule, euh, telle qu'elle qu est, tout ce que tu vois, c'est une personne noire, effectivement, elle est violente envers, envers une personne blanche. Ouais. Et, mmh. et donc, c'est clair que...
0: Euh, c'est le, le ressenti et euh, la représentation n'est pas du tout la même. Ouais. Ouais, c'était intéressant, parce que c'est vrai que moi, je, en voyant le, le titre de la conférence, je me dis mais what Qu'est-ce que c'est Et en fait, ouais, maintenant, euh, quand on a cette vrai. discussion et ce retour, euh, je comprends vraiment l'importance de la problématique. Donc, euh, c'était vraiment intéressant. Je propose qu'on passe, euh, qu'on laisse un peu de côté euh, maintenant la, la politique, même s'il y a plein d'autres thématiques euh, qu'on n'a pas abordées. Je crois qu'on a D'ailleurs, laisser de côté euh, la conférence euh, sur Nagini, qui était très intéressante aussi, mais qui, euh, qui pose aussi cette question de la représentation, mais euh, d'une manière beaucoup plus positive. Et, euh, mais ça pourrait peut-être l'occasion de, de, de revenir dessus quand on parlera de représentation dans, dans les films, etc. ou dans les livres.
2: <rire> J'ai une remarque quand même juste, enfin par rapport à la conférence sur Nagini, qui parle pour le coup pas du tout de violence ou de non-violence. Non. -violence. non. Mm -hmm. En fait, ça, 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 ça me frappe avec celle dont on mmh. vient de parler. C'est vrai que la question de la violence était quand même euh, ouais. abordée de manière plus ou moins directe par euh, un grand nombre de conférences. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai. vrai.
3: Moi aussi, je viens de, je, ça, cette, ouais. ça vient de me frapper aussi. En fait, le, le sujet n'était pas forcément en, en titre de, de des conférences, mmh. mais enfin de toutes en tout cas. Mais en fait, dans, les, dans le contenu, dans le détail, on, on en parlait pas mal, quoi.
0: Mais mmh. encore une fois, hein, je pense que c'est assez euh, symptomatique de à quel point ces, ces deux jours de conférence ont été euh, teintés par l'actualité euh, américaine. Et, euh, et voilà, personne ne peut. C'est impossible aux États-Unis, euh, je pense, cette année, d'aborder quoi que ce soit sans, sans être marqué par, euh, par l'actualité euh, politique et, euh, et sociale. Donc. Euh, et, et encore une fois, quand il parlait de la première table ronde dont on a parlé, quand il parlait des, de faire un espèce de, de panorama de, de l'état actuel des, des études sur Harry Potter, et ils ont mentionné aussi le fait que par rapport peut-être à d'autres champs d'études euh, du monde universitaire, euh, il y a vraiment cette qualité de, des études sur Harry Potter de, de raisonner, de donner en même temps des, des capsules de... L'actualité, enfin, du monde social, du point de vue de, mm. des, des auteurs, en fait, euh, et qu'il y a. Et qu'ils sont aussi de moins en moins frileux, aussi, les, les, euh, que ce soit du point de vue des fans ou des, 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 des universitaires, à, à s'engager via leurs études, via leurs analyses, euh, à défendre vraiment des points de vue politiques. Et je pense que là, tout ce qu'on a balayé, ça a donné, je pense, un, un aperçu assez, euh, assez clair
2: est ouais. ce' se recoupe avec euh, avec la conférence de pe ouais
0: totalement c'est vrai mais on peut aussi euh, aborder harry potter de manière moins chaud euh, euh, politiquement <rire> et de partir dans des analyses littéraires et historiques qui ne sont pas moins euh, intéressantes euh, donc on va balayer plein de thématiques qui nous ont de, de points qui nous ont qui ont excité nos cerveaux de de Serre d'Aigle, je pense en particulier. <rire> donc, euh, je voulais mentionner assez rapidement, parce que je pense qu'on n'a pas tous les références, euh, euh, mais c'est la, la conférence de Laurie Bekoff euh, sur euh, uh, One Last Time. Donc, ça, c'est une petite référence à Milton pour ceux qui connaissent. Mais <rire> c'était euh, limi Liminality and Role Reversal in King's Cross and the Book of Merlin. Euh, donc c'était euh, une, un, une mise en parallèle, donc le Book of Merlin, donc le livre de Merlin de T.H. White, qui est le dernier euh, tome d'une trilogie, je crois, de T.H. White sur euh, la légende arthurienne. Et, euh, et donc c'était pour, euh, encore une fois, apporter de l'eau au moulin de la comparaison de Dumbledore-Merlin, euh, qui est une comparaison bien connue maintenant, mais, euh, mais là, le parallèle en particulier avec ces deux livres Bon, je n'ai jamais lu de, le livre de Merlin, donc euh, je l'ai découvert via cette conférence. Mais il y avait vraiment des parallèles très forts sur, euh, sur le rôle de, de, de Merlin et de Dumbledore dans ces espèces de mondes d'entre-deux face à Harry ou face à, à Arthur. Et donc c'était intéressant sur euh, l'analyse de personnages que ça permet de Dumbledore en parallèle avec Merlin, ses ressemblances, mais aussi ses différences assez importantes. Et aussi, sur, pour comprendre mieux, ce, ce concept d'espace liminaire. Donc c'est vraiment l'entre-deux. c'est Là, c'est la King's Cross hein, dans, à la fin de, des Reliques de la Mort. C'est cet espace, comme elle dit, un espace rituel ou une phase de transition. J'ai trouvé ça vraiment... Intéressant de revenir sur ces thématiques qui ont été pas mal discutées, mais sur lesquelles on a du mal à. On sent qu'il y, y a encore plus de, de, de couches à, à explorer. Donc, c'était vraiment chouette à, à suivre comme, comme conférence. Voilà pour moi sur, euh, <rire> sur Book of Merlin.
1: <rire> <rire> Dans les autres conférences littéraires qui étaient très intéressantes et du coup qui, je pense, parleront un peu plus euh, un public francophone, euh, C'était une conférence de Barbara Purdom qui s'intitulait « Red Riding Hood Goes to Hogwarts », donc euh, « Le Petit Chaperon Rouge va à Poudlard ». Et donc, qui comparait euh, l'intrigue euh, du Petit Chaperon Rouge et celle de Harry Potter et la Chambre des Secrets, à travers notamment le personnage de Ginny. Pour préciser, se, elle se basait sur euh, la version de Chaperon Rouge des frères Grimm, et pas de Perrault, euh, donc euh, la version où le petit chaperon rouge et, euh, et sa grand-mère sont mangés par le loup puis sauvés par le chasseur à la fin euh, puisqu'il existe plusieurs versions dont euh, celle de Perrault où le petit chaperon rouge Meilleur. meurt purement et simplement <rire> <rire> ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse ici et donc il y a euh, toute cette, euh, tout ce parallèle qui est tracé entre euh, le personnage du petit chaperon rouge et Ginny Weasley donc il y a euh, cette euh, Petit élément de comparaison physique, euh, le signe distinctif euh, du, du chaperon lui-même, cette capuche euh, rouge, qui euh, un signe distinctif, et euh, les, les cheveux roux flamboyants euh, des Weasley. Euh, donc il y avait cette, ce petit parallèle qui était tracé entre les deux, mais bon, après, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais donc c'était dans leur, dans leur parcours où on a euh, deux jeunes filles, qu'on peut encore quand même qualifier d'enfant sur beaucoup de points, euh, même si le Petit Chapeau Rouge n'a pas d'âge euh, exact, euh, qui se retrouve pour la première fois dans une situation d'indépendance. Donc le Petit Chapeau Rouge qui, euh, pour la première fois, euh, quitte sa maison toute seule et euh, va voir sa grand-mère dans la forêt, donc hein, qui traverse du coup toute la forêt, et Ginny euh, Weasley qui, pour la première fois, quitte euh, le terrier et euh, ses parents pour aller à Poudlard. Dans les deux cas, on va quand même euh, dans un lieu qui est familier, euh, donc chez la grand-mère. Alors, Ginny n'est jamais à la Poulard, mais c'est un endroit où ses parents sont allés, où toute sa famille est allée, où ses frères sont. Donc, ce n'est pas un départ vers l'inconnu, mais c'est le, le voyage euh, qui, ici, est, est important et euh, comment, euh, comment elle va être, euh, voilà, réagir euh, face à, à, à la situation voilà, d'indépendance dans laquelle... Elle, elle se retrouve un peu projetée.
0: Et aux mauvaises rencontres. <rire> voilà,
1: les, les mauvaises rencontres et, voilà, et devoir faire des choix par soi-même. Et donc dans les deux cas, on a aussi un, un avertissement, euh, alors de la part des euh, parents du petit chapeau rouge qui lui disent de faire attention dans la forêt, de ne pas quitter le sentier. Alors là aussi, il y a plein de versions, mais il y a toujours cette idée d'avertissement, de, de faire attention. Et pour Ginny, c'est un avertissement qu'on apprend a posteriori, enfin l'élément est donné plus tard dans l'histoire, mais on sait que logiquement, du coup, il est euh, chronologiquement, euh, l'avertissement est venu avant, euh, de Arthur Weasley qui dit Méfie-toi d'un objet capable de, de penser et agir seul si tu ne vois pas où se trouve son cerveau. Et donc, il y a ce parallèle entre, avec la rencontre entre le loup euh, du petit chaperon rouge et avec Tom Géduzor euh, via son, son journal. Au début, euh, la rencontre n'est pas perçue comme étant de, de mauvais augure euh, le petit chaperon rouge ne se, se méfie pas du loup. Euh, on dit à quel c'est qu pas à quel point il pouvait être méchant euh, et Ginny ne se méfie pas euh, de du journal euh, qu'elle qu'elle trouve euh, voilà elle écrit à Tom c'est comme si euh, c'est comme si j'avais un ami dans ma poche ça, ça montre l'innocence des deux des deux personnages l'idée elle n'a pas encore été véritablement confrontée à, à devoir faire une distinction entre le bien et le mal euh, et donc c'est euh, voilà ça va être du coup son son apprentissage Enfin, D'ailleurs, il y avait un petit, un petit parallèle avec euh, enfin, le fait que le loup, euh, c'est un symbole assez euh, emblématique euh, du mal dans les contes. On renvoie à un imaginaire assez euh, classique. Euh, évidemment, euh, le serpent, euh, puisque Tom Dussor, il, euh, il est un serpent lui-même en tant qu'héritier de Serpentard. Et puis il y a le basilic, évidemment, euh, qui est euh, l'incarnation du mal, euh, la tentation... Euh, la manipulation euh, donc, euh, encore plus de, de parallèles euh, bibliques. Et tous les deux, euh, que ce soit le, le loup euh, avec le petit chapeau rouge et euh, Tom Gédusor euh, avec Ginny, parviennent à les convaincre qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont de bonne foi, etc., euh, pour obtenir de, des informations euh, qui les intéressent et euh, pour pouvoir euh, les, les tromper donc euh, le loup qui euh, réussit à, à connaître euh, euh, l'emplacement de la maison de, de la grand-mère, euh, et euh, Tom Jedusor qui parvient à obtenir des informations sur Harry et qui attire Jenny euh, dans la chambre pour euh, aussi faire venir Harry. Et dans les deux cas, les deux petites filles se retrouvent mangées, alors euh, littéralement pour le petit chaperon rouge qui est euh, dévoré euh, à la suite de sa grand-mère euh, par le loup, et où Ginny c'est plus symbolique où elle est vraiment entraînée dans les, dans les entrailles de Poudlard dans la chambre des secrets qui est vraiment enfin, l'enfer le, le, du château euh, avec ce, ce monstre qui rôde elle est, elle est inconsciente aussi donc il y a, enfin, elle a, même si elle n'est pas encore morte elle, elle s'est laissée absorber de, de, de toute son énergie vitale mais dans les deux cas les deux personnages sont sauvés par un chasseur dans le cas du champion rouge et par Harry euh, qui descend littéralement aux enfers pour, euh, pour sauver Jenny Weasley. Et donc un autre point qui était abordé à travers ça, qui était assez intéressant à mon avis, c'était euh, ce que ça symbolisait pour, euh, pour Harry. Dans le premier tome, euh, Harry ne se sauve pas lui-même, euh, à l'issue de son affrontement avec Voldemort. Euh, il tombe dans les pommes et c'est Dumbledore qui vient le sauver. Dans la chambre des secrets, il y a quand même un peu cette idée de euh, Deus Ex Machina avec euh, Fumsec, donc via Dumbledore qui apparaît à nouveau pour venir euh, euh, sauver Harry, mais grâce à l'épée que lui apporte Fumsec, c'est Harry qui fait le choix et qui agit pour sauver Ginny et tuer le monstre de la même manière que le chasseur tue le loup le fait que, que ce soit une épée et pas avec une arme magique, même si l'épée est, euh, est magique euh, parce que fabriquée par des gobelins, mais, mais ça reste une arme euh, voilà, qui existe dans le monde moldus et aussi enfin, dans la mythologie voilà, des, des contes, euh, l'imaginaire du Moyen-Âge, les grands récits épiques, euh, l'épée, l'arme voilà, des chevaliers, donc c'est très symbolique aussi. Et que c'est ce, cette action pour Harry en fait, qui lui permet d'accéder à un véritable statut de héros euh, de sauveur, puisque jusqu'ici il avait été sauvé, là c'est lui qui, non seulement n'a pas eu besoin complètement d'être sauvé il a été aidé, mais c'est lui qui a réussi à sauver à la fois sa peau et euh, celle de Ginny. et ça lui donne véritablement son statut de héros et il euh, n'y a plus cette nécessité d'avoir euh, Deus Ex Machina dans les tomes suivants euh, alors il y avait aussi un parallèle enfin, qui était fait euh, supplémentaire euh, avec euh, encore plus de symboliques religieux, avec euh, la Pentecôte, etc. On va pas trop s'éterniser là-dessus euh, mmh. aujourd'hui, mais le, la présentation est disponible en intégralité en anglais euh, sur le blog, donc euh, vous retrouverez le, le lien dans l'article si vous voulez euh, aller creuser ces parallèles religieux. Mais, mais je pense que pour se concentrer sur l'aspect plus euh, euh, analyse littéraire, je trouvais que la, la, la comparaison avec le petit chapeau rouge était assez intéressante. Voilà, entre les, les deux personnages de Ginny de Weasley, qui n'est enfin, pas forcément le personnage sur lequel j'ai l'impression que j'ai lu, lu beaucoup d'analyses. Oui, euh, ouais, c'est euh, vrai. Ouais. Ça, ça changeait un peu aussi. Je n'y avais jamais pensé, vrai. moi
3: j'ai trouvé ça très très cool.
0: ouais moi aussi, bah, je pense que de toute façon Barbara pardon, elle nous a bien plu à toutes <rire> et tous. qu'elle euh... <rire> a fait une autre conférence dont je vais parler juste après, mais c'est vrai que sur celle-ci. Euh... C'était bourré, bourré de références et d'analyses, etc. Pareil, moi les références religieuses, j'avais un peu plus de mal à, à suivre parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais, euh, mais par rapport à Grimm et puis aussi à cette réanalyse du, du conte du Petit Chapeau Rouge sur ces différentes versions aussi, euh, en 20 minutes, elle a réussi à caler euh, pff, énormément de contenu. Mmh. Quoi, ça, c'est d'alès. <rire> mmh, tout à fait. Mais très intéressant, ouais. C'est toute la... Deus ex machina aussi, j'ai appris plein de choses.
3: J'adore mais... l'image la... de... de Ginny qui est mangée par la, par la chambre parce que c'est... Ouais. Franchement, quand tu <rire> repense mais le tuyau... Et... enfin C'est ça. C'est un corps, en fait. c'est ouais. Tu descends dans le corps, non, c'est les entrailles. De... <rire> c'est vraiment pas mal, hein.
1: Mmh. Oui, puis t'as aussi euh, tous les... Enfin, c'était pas mentionné, mais enfin, ça colle complètement. Il y avait, dans, dans la chambre de secret, enfin, Harry, il décrit quand même qu'il y a plein de cadavres, de petits ouais. animaux mmh. aussi, donc c'est... Mmh. C'est C'est
3: un estomac, quoi.
0: Oui, c'est vraiment... Est un canon. Oui. En parlant de Barbara d'homme, elle a fait une autre conférence qui était euh, assez, euh, pareil aussi, assez impressionnante. Euh, alors là, sur des références qu'on a peut-être un petit peu moins que le petit chapeau en rouge, mais donc c'était euh, Guy Fawkes and the Order of the Gunpowder Plot. Donc on, est on enregistre pas longtemps après euh, la, Gunfire, euh, la Bonfire Night, donc euh, la célébration, euh, c'est une célébration du coup euh, au Royaume-Uni de l'échec de Guy Fawkes et de sa tentative de faire exploser, avec la, 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 la conspiration des poudres et sa tentative de faire exploser le, le Parlement. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout la référence, euh, si vous voyez le masque des Anonymous, ben voilà, c'est ça, c'est lui, Guy Fox. Voilà, <rire> vous avez peut-être un peu plus la référence. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, vraiment, c'est des choses, justement, contrairement au petit charbon rouge, on connaît moins ces histoires si on ne connaît pas l'histoire derrière euh, la conspiration des poudres. Des poudres. Mais il faut savoir, du coup, évidemment, Fawkes... On en parle, tu parlais tout à l'heure de fume sec, mais donc en, en VO, Fox, le nom du phénix, c'est une référence à Guy Fawkes. Et euh, moi, je m'étais arrêtée là, hein, dans ma connaissance de la référence euh, à Fawkes. Et euh, en fait, euh, euh, Barbara elle est allé hyper loin dans ses parallèles entre l'ordre du phénix et du coup Dumbledore et du coup la conspiration des poudres et Guy Fawkes. Pareil, je crois qu'il est, est disponible hein, son sa, sa conférence, je pense. qu'elle semble en, aussi, en hein. vidéo, ouais. Je crois que que j'invite à, à la suivre parce que c'était hyper dense et même moi je vais la revoir parce que j'ai pas chopé euh, la moitié des références qu'elle a faites. Il euh, y a beaucoup de références aussi euh, religieuses parce que ce que je ne savais pas c'est que cette conspiration des poudres c'est aussi un conflit religieux et où du coup il euh, y a cette comparaison avec le est-ce que peut-être euh, Dumbledore et Poudlard, ça ne représenterait pas une espèce d'église euh, euh, dissidente par rapport au, à l'église principale que représente le, le ministère. Donc il euh, y a toute cette question-là, avec du coup l'ordre du phénix euh, qui représente ouais, cette espèce de, ces espèces de rebelles qui, sont un peu devenus, qui deviennent un peu des parias. Le fait que Dumbledore euh, prend aussi tout pour lui, comme Guy Fawkes prend tout pour lui alors qu'il n'était pas forcément le, 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 le chef. Enfin... Euh, il était le chef, mais du coup, il a pris tout pour lui. Et euh, il y a plein, plein, plein de choses autour de ça, sur du coup, tous ces symboles de rébellion, parce qu'il y a, il y a, il y a un... en fonction du, en gros, du bord politique ou du bord religieux dont, dont on est du point de vue euh, britannique, euh, Guy Fawkes est soit vu comme un... l'échec d'un traître ou euh, le symbole d'une rébellion qui est réutilisée. et c'est pour ça que c'est devenu un symbole euh, les anonymes etc., et que ça a été beaucoup réapproprié après. Mais il y a, voilà, tous ces deux points de vue, euh, traître ou, euh, ou héros, quoi. Et donc, elle, elle est partie très, très loin dans ces analyses-là. Et c'était euh, passionnant, parce que moi, j'ai découvert plein de choses. Euh, ça me donne envie d'aller voir plus, pour plus saisir toutes les références qu'elle a faites. Et encore une fois, c'était euh, tout ça croisé avec des, des références religieuses très pointues que, qui me dépassent un petit peu, mais, euh, mais qui étaient... Euh, très intéressante et qui donnait envie de, de creuser. Et, euh, et cette Barbara Purdum a un, un, un podcast que je n'ai pas encore réussi à, à écouter parce qu'il y a des petits bugs là sur son fil de <rire> RSS, mais elle a un podcast qui a l'air vraiment très intéressant. Donc euh, on va essayer de mettre le lien si on trouve un bon lien qui marche. Donc voilà pour, euh, pour euh, ces deux passionnantes euh, présentations. Mais puisqu'on est dans les thématiques euh, un peu religieuses quand même, on a la conférence d'Emily de, Strand sur les thèmes eucharistiques dans euh, la saga, que j'ai pas suivie, mais je crois que chouette, tu as adoré cette conférence.
2: Elle était formidable.
0: <rire> Et elle, elle a été mise en ligne, je crois, ou en tout ouais. cas, j'ai entendu oui, oui. Emily Strand en parler dans son autre podcast aussi, Potterverse City, qui est vachement bien. Donc, euh, je vais essayer d'aller voir euh, l'intégralité. Mais ouais, j'ai hâte d'entendre
2: ent nous en dire plus. <rire> Déjà la présentation était très sympa. Pour juste faire un mot sur la forme, parce que je crois que c'est la seule qui a fait ça. Elle a, elle s'est pas juste filmée avec son PowerPoint. Elle a, elle a vraiment euh, fait une mise en scène en allant dans son église, etc. Et ce qu'elle expliqué, c'est qu'elle a, qu'elle est passionnée par l'Eucharistie, d'où l'idée euh, de... de cette conférence. Donc l'Eucharistie, c'est le nom du sacrement consacrant. Euh, le pain et le vin comme chair et sang du Christ et créant un lien de partage spirituel par le biais de la nourriture dans la religion chrétienne. Au-delà de l'aspect purement religieux rattaché à une religion, les thèmes qu'elle en reprend et euh, qu'elle applique à la saga, c'est ceux de la nourriture, du festin, du jeûne et de la camaraderie. Il y a un nombre de références à la nourriture dans la saga. Euh... Je pense que quand même en le lisant, on s'en rend compte, mais... Euh... Ouais, mais ouais. <rire> après l'analyse de chaque passage.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, petit aparté, dans le podcast que j'écoutais après, où ils reviennent là-dessus, elle rappelle que c'est aussi hyper présent dans « The Icabog » ses idées de nourriture et du coup ça m'a fait penser à une remarque qu'on qu s'était faite avec, avec Alix sur, pendant notre lecture de bog sur la place de la nourriture aussi donc
2: <rire> c'est un truc euh, il
0: y a un truc Rowling et la nourriture ouais. euh, je pense qu'elle avait elle a, a chopé quelque chose là Émilie <rire> Strand je
2: crois qu'elle l'a qualifiée de euh... Elle a dit que c'était une autrice obsédée par la nourriture. Une, une, une formule comme ça. Parce que, apparemment, dans Cormoran Strike aussi, il y a euh, des éléments très intéressants par rapport à la manière dont ils se nourrit, qui reviennent. Euh...
1: <rire> oui, mais je suis assez sûre que. Alors, j'ai un doute sur le titre, mais que Rowling avait dit qu'elle avait mis énormément de références, enfin, de descriptions de repas dans Harry Potter parce qu'elle avait été inspirée par, je crois que c'est Little Black Horse ou quelque chose comme ça, enfin, un livre pour enfants. Oui. Euh, qui décrivait normalement ce que les enfants mangeaient dans leurs sandwichs ou ce genre de choses, et que c'était quelque chose qu'elle appréciait beaucoup, enfants, et donc qu'elle avait, qu avait tenu à le remettre oui, euh, <rire> dans la Potter.
2: Mais Du coup, Emily Strand a développé tout un parallèle entre la perception de la nourriture euh, et le rapport de Harry à la nourriture, et le monde magique. Alors, sachant qu'il y a aussi plein de comparaisons. Juste pour le plaisir de citer Vernon qui devient... Euh... Qui est, qui est comparé à du vieux porridge euh, au moment où... <rire> Mais euh, non, euh, la première fois qu'on voit Harry, si on nommait le premier chapitre euh, le particulier, donc euh, dans la chronologie même euh, de la saga, c'est quand il est réveillé par sa tante pour aller euh, préparer à manger pour les autres. Ça le passe immédiatement dans une dynamique séparée des Dursley qui euh, ne sont pas vus en train de manger. Harry leur prépare leur déjeuner et va s'asseoir dans un coin pour, euh, pour manger. Et du coup, mange pour se nourrir. Donc il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas euh, cette, cette idée de camaraderie, de partage euh, qui est ensuite présente dans toutes les descriptions de repas dans le monde sorcier, notamment avec le moment où Harry euh, ou Hagrid entre euh, dans la cabane en apportant le repas du soir. Donc euh, le gâteau, euh, les saucisses. Puis les, les festins ré récurrents euh, qui, euh, qui sont quand même euh, des moments particuliers, puisqu'Harry apprend le plaisir de la nourriture grâce à ces festins, grâce à ces, ces banquets magiques où la nourriture apparaît euh, comme sortie de nulle part. Donc la nourriture change à partir du moment où il y a un lien avec le monde magique, avec Agrid, avec les festins, et aussi avec euh, le premier festin, si on peut l'appeler comme ça, qui a lieu dans le Poudlard Express, quand euh, Harry, ayant pour la première fois de l'argent, achète des friandises et les partage avec Ron. Et c'est là que naît la camaraderie entre Harry et Ron, donc elle note ça aussi. Un autre élément, j'ai adoré cette, euh, cette remarque, euh, Harry, au début du tome 1, euh, se retrouve euh, chez euh, Mrs. Fig, qui s'est cassé la jambe, et qui lui donne un morceau euh, de gâteau. Et, euh, et Miss Strand a eu cette, cette phrase, ce n'est... Euh, ce n'est que du gâteau, mais c'est déjà du gâteau. Et elle y voit euh, une première, euh, un premier indice du lien de Mrs. Fig avec euh, le monde magique. Elle a aussi repris euh, l'analyse circulaire de la saga pour, pour regarder plus spécifiquement dans les tomes 1, 4 et 7 les, les références à la nourriture, avec notamment dans le tome 4 une, une sorte d'inversion euh, du rite de l'Eucharistie quand euh, Voldemort euh, se dote d'un corps en, en prenant euh, le sang de l'ennemi pris par la force, euh, la chair du serviteur, euh, os, euh, les ossements du père, euh, au lieu de euh, donc euh, le sang de, le sang du serviteur, euh... je me sens plus exactement. <rire> en tout ouais, cas, mais il est, y a une ouais, sorte est de vrai parodie. Vrai que
0: euh... Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à cette inversion. Ouais. C'était pas mal.
2: <rire> qui, qui, euh, qui pour le coup qui ne vient pas d'elle qu'elle reprend à, à John Granger dans euh, dans dans son dans sa première étude euh... How to find God in Ouais, et puis dans, dans le tome 7, elle a, elle a beaucoup parlé du tome 7 aussi, avec euh, les festins, le mariage de, de, de Bill et Fleur qui, euh, qui aboutit sur euh, le jeûne, qui conduit au départ de Ron pour, euh, pour finalement aboutir euh, sur, sur un banquet où euh, chacun se mêle à chacun. Euh, je me souviens plus de la citation exacte, mais. Euh, les oui, tables le sont réinstallées tout... et ouais. plus personne euh, ne respecte les maisons. Les elfes de maison sont, euh, se mélangent avec les, avec les centaures, avec euh, groupe par la fenêtre. Euh. Et aussi un rapport avec l'alchimie, avec notamment le vif d'or. Puisque le vif d'or, euh, euh, Harry, euh, Harry gobe le vif d'or. Le vif d'or qui, à la fin, révèle la pierre, euh, la, la pierre de résurrection. Donc, tout le rapport avec l'alchimie. <gasps> Ah ouais! Ah, C'était vraiment, <rire> avais plus des éléments éparpillés, euh, mais, euh, mais c'est vraiment fascinant, et d'ailleurs, elle compte publier. Oui! <rire> je vais dire ça, parce qu'on attend. Voilà, le je livre. pense que c'est ouais. nécessaire. Hein. <rire> ouais! <rire> Parce que du coup, c'est une
0: des, des hôtes euh, euh, récurrentes de Potter University Versity. Euh, donc le nouveau... Enfin, euh, Ils ont renommé l'ancien académique Academia qui était devenu... Euh, euh, writing... Reading, Writing, Rolling. Oui, Reading, Writing, ro Rolling. Et maintenant, c'est Potter Versity. Et donc, c'est une des, des animatrices récurrentes de ce podcast. Et, euh, et donc, elle parlait de, voilà, de, du fait qu'elle utilise les, bah, comme beaucoup hein, de chercheurs ses conférences pour... Euh, annuel pour tenter quelque chose euh, se dire bon je, je prépare une conférence de, de 20 minutes je vois ce que ça donne et puis si ça si ça suscite euh, à la fois mon intérêt l'intérêt des autres j'en fais une publi donc euh, mais là elle, elle était vraiment hyper euh, hyper enthousiaste par euh, par ses premières euh,
2: <rire> ce que ça a donné la discussion donc, euh... était, était pareil ça partait dans tous les sens et, et est-ce que, est que vous avez pensé à ça est-ce que vous avez pensé à ça c'était génial
1: <rire> j'aime beaucoup la mention de Mrs Fig comme euh, la fin, du coup premier lien un peu caché du magique notamment c'est la nourriture euh, et ce gâteau un peu, un, un peu moisi au fond du placard mais qui est quand même un gâteau euh,
0: ouais. je trouve ça assez chouette bah oui, et... c'est un parallèle avec agri en fait parce que ces, ces oui. gâteaux ils sont dégueux mais c'est pas grave enfin, oui. c'est ouais. quand même gâteaux, la, le,
2: fait, le plaisir d'être ensemble de partager la nourriture euh de créer ouais. du lien par le par le biais de la nourriture.
3: Il y a les, y a les gâteaux euh, d'anniversaire aussi, euh, je sais plus dans quel tome euh, qui lui sont envoyés par ses amis oui. et qui met, ce, oui, qui met sous la, la latte de plancher. Sous la latte
2: de plancher. Ah, oui. Oui.
1: C'est euh,
3: ouais. un peu la même idée quoi. Oui.
1: Et est-ce que du coup, ce que, j'avais relu le tome 1 il y a pas longtemps et ça m'avait euh, marqué dans le le gâchement de l'anniversaire de Dudley donc il y a cette, ce, ce moment où il mange sans plaisir au petit déjeuner mais après il va au zoo oui. avec, avec, euh, avec avec les Dursley. Euh, et les Dursley euh, se retrouvent un peu coincés à devoir lui acheter euh, une sucette, alors qu'il n'a jamais droit à des friandises. Et mm -hmm. euh, au dessert, euh, il mange, euh, il, il mange la glace de Dudley parce que, euh, parce que Dudley n'a pas, euh, elle est, elle, il l'a trouvé pas, sa coupe, de, sa coupe de glace, assez grande, donc il, a, il en a demandé une autre et du coup je enfin je, je pense qu'il y a plein de trucs aussi à dire là-dessus sur le fait peut-être que je sais pas c'est le l'entrée du monde magique qui se rapproche ou sa magie qui euh... <rire> est-ce que est-ce qu'il arrive à, de la même manière qu'il arrive à influencer sur euh, à avoir une influence sur certaines choses qui enfin que font subir les les, les, les Dursley ça euh, c'est coupe ouais. de cheveux Ouh. ou ses fringues ou quoi que euh, que du coup il y, y a une forme de rébellion qui naît euh, euh, via la nourriture
0: ouais, <rire> à l'approche de ses 11 ans il reprend assez confiance en lui euh, grâce oui. à ça, à ces petits trucs-là. et ah, C'est pas mal. Bonne, bonne piste, je pense. Oui, moi <rire> qui a suivi piste oui, mais...
2: euh, du jeune quand il est enfermé dans le placard euh, en rentrant du zoo, Oui, ah aussi oui. peut-être, ouais. mmh. Elle a parlé de ça aussi, de, de la punition, de la nourriture comme punition, en mettant en parallèle le fait que euh, les Dursley en Marie dans le placard sans manger. Alors que dans le, dans le deuxième tome, quand euh, les frères Wisley vont chercher pour le ramener au terrier, la première scène, Molly est furieuse, mais la première scène au terrier, c'est le petit déjeuner. Ils ne sont pas privés de nourriture. La nourriture n'est pas un moyen de coercition, c'est un moyen de partage qui, qui va au-delà de la bêtise qu'ils ont faite. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Ouais. Et, et d'ailleurs, je pense que... J'ai pensé tout à l'heure quand tu parlais voilà, des premiers repas euh, magiques. Alors évidemment, les premiers, c'est... Euh... C'est via Agnès, c'est sur le chemin de traverse aussi les les glaces, euh, mmh. les glaces chez Florentin et tout, euh, etc. Mais euh, mais il y a aussi les, les repas chez les... <rire> <rire> les tous les repas chez les chez les l'été. La, la, la cuisine de Molly Weasley, euh, ça revient quand même assez souvent et, mmh. et clairement c'est un truc qui est très euh, enfin émotionnel euh, pour Harry, enfin qui est très important. Euh, Ouais. Et, et donc, je pense qu'il y, y, enfin, y a aussi... Euh, même si, du coup, il n'est pas à Poudlard, ça va avec l'idée que c'est dans le monde magique euh, qui qu mange C'est la, bien, la parce famille, euh, l'idée de
0: communauté, Il ouais. mm. y, y
1: a vraiment cette notion aussi de réconfort chez eux, euh, où ils mangent bien après, après avoir été... Enfin, euh, pas avoir vraiment pu manger à sa faim. Euh.
0: Ah, mais passionnant. Je vais réécouter ça. Et... il
1: <rire> ah ouais,
2: faut l'écouter, la réécouter.
0: Mais tu vois, c'est vrai qu'en étant... Euh... Bah, en n'ayant pas du tout eu d'éducation euh, religieuse, j'ai vu Eucharistie dans, dans, le, dans le titre, je me suis dit « Ah non, ça ne va pas être euh, pour moi ». Et en fait, si, carrément, c'est trop intéressant.
3: C'est <rire> l'angle de la nourriture qui est intéressant aussi. Quoi.
0: Bah Oui, mais je n'avais pas lié, oui. j'avais pas pensé à, à ça. Ça C'est une clé de
3: lecture le en fait. C'est une super clé de lecture.
0: D'ailleurs, j'ai faim. Ouais. <rire> j'ai faim aussi, c'est l'heure du goûter. <rire> Bref, bon on continue du coup sur une autre thématique... Euh... Alors là, pour le coup, <rire> le titre est... Donc, je lis le titre et je laisse ceux qui ont suivi euh, l'expliquer. Mais donc, c'était de John Doon et c'était Harry Potter and the, the Order of the Enneagram, <rire> the Centers of Intelligence and the Literary Soul Triptych of Harry, Ron and Hermione. What Qu'est-ce que c'est que ça Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est <rire>
2: Alors, apparemment, ça parlait beaucoup plus aux Américains. Je pense que c'est un, il y a un, y a un, un, un biais culturel euh, dans, dans cette histoire. Euh. Mais euh, dans, parmi les questions, ils ont ils ont parlé aussi du fait que les personnes euh, ayant des intérêts religieux euh, s'intéressent davantage euh, à ce genre de choses. Donc, l'ennéagramme, c'est une méthode d'analyse de la personnalité qui, est, qui a été conçue euh, notamment pour euh, du self improvement, c'est un modèle qui, qui comprend neuf types de personnalités avec chacun leur, leurs caractéristiques. Ce qui était extrêmement intéressant, même en n'ayant pas vraiment euh, compris ce qu'était l'énagramme euh, au moment <rire> de la conférence, c'est euh, la méthode qui était employée. C'est John du John Dune qui a qui a fait cette cette conférence. Et en fait. Euh, il est parti donc de, euh, de cet énéagramme qui apparemment est appliqué par beaucoup de fans euh, américains aux personnages de Harry Potter. Donc il y a euh, des applications du modèle qui reviennent plus, euh, notamment pour Harry, Ron et Hermione, et celui du triptyque de l'âme de John Granger, donc euh, selon lequel... Euh, appliqué à Harry Potter par John Granger, plutôt, selon lequel euh, Harry, Ron et Hermione correspondraient euh, respectivement à euh, une représentation du cœur du corps et de l'esprit, donc le cœur pour Harry, le corps pour Ron et l'esprit pour Hermione. Ce, ce triptyque met en, met en avant une forme de complémentarité des trois personnages qui, ensemble, forment un, un tout, une personnalité euh, complète, complexe. Et donc, euh, le rapport avec l'énéagramme, <rire> c'est que euh, les neuf types peuvent se diviser en trois catégories de trois correspondant à... alors C'est ce qu'il appelle « centers of intelligence », trois types d'intelligence, Intelligence émotionnelle, intelligence euh, plus impulsive, donc le, le corps, et euh, intelligence spirituelle, l'esprit, les, euh, l'analyse, etc. Mm -hmm. Et donc il a remarqué que les euh, profils qui sont généralement euh, associés à Harry, Ron et Hermione, profil type d'énagramme, ne correspondent absolument pas au triptyque analysé euh, par John Granger, au sens où Harry et Hermione se retrouvent du côté euh, du corps alors que Ron se retrouve du côté de l'esprit, donc il n'y a absolument aucun cœur pour guider le trio. Alors. Partant de là, il a essayé de retravailler le modèle euh, de l'énéagramme juste pour le, pour le plaisir de l'analyse, euh, pour essayer de retrouver euh, Harry dans euh, les trois profils correspondant au cœur, Ron dans les trois profils correspondant au corps, et Hermione dans les trois profils correspondant à l'esprit. Juste euh, parenthèse, je pense que j'aurais dû le dire avant, euh, mais enfin, euh, du coup, le, le, le triptyque, euh, le triptyque de l'âme euh, a aussi des beaucoup d'implications euh, dans euh, toutes les analyses euh, plus spirituelles euh, et plus religieuses que 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 fait euh, que propose John Granger. Enfin, d'où l'intérêt euh, de retrouver euh, de, le, de retrouver ce modèle dans les analyses euh, liées à l'énagramme. En retravaillant euh, les profils, il s'est rendu compte que le, la méthode qu'il a employée permet de, mettre, de, de davantage utiliser les motivations des personnages plutôt que le résultat de, le résultat de leur action, ce qui est, ce qui est visible euh, immédiatement. Tout, toute cette analyse, mais notamment en valeur, juste pour dire ça, puisque bon, enfin, je pense que l'énagramme ça, ça va parler à relativement peu de personnes. Euh, J'ai toujours pas compris les... Les, euh, les <rire> spécificités de l'énagramme, pour être honnête Mais globalement, il met en valeur une peur de l'abandon chez Harry, qui se perpétue après euh, son intégration au monde magique. Sans sens où il a conscience tout au long de. Enfin, euh, on lui fait comprendre tout au long, euh, tout au long de son enfance qu'il est qu'il est particulier parce que les privations d'éders mais aussi euh, les, les gens qui dans la rue d'un coup se mettent à lui serrer la main euh, ou à le remercier. Et donc ça se poursuit dans le monde euh, dans le monde magique où il est qualifié de survivant sans pouvoir associer ce crédit avec sa propre personne avec ses propres actions. Ouais. Mmh. Euh, donc il y a une forme de euh, de recherche et il cherche sa place durant toute la saga, ce qui pour le coup correspond parfaitement au personnage euh, dans le cadre Ron. Euh, alors de la même manière, il, il a utilisé notamment euh, le, le la scène du miroir de Rizet pour pour cette analyse. Du coup, on retrouve très facilement dans le cadre Ron. Un besoin de reconnaissance euh, associé au fait que, euh, quand, le, quand on le rencontre pour la première fois, il est perdu au milieu de sa fratrie, euh, sans se sentir particulier, il aspire à se sentir particulier. D'ailleurs, dans les deux cas, on retrouve dans les, dans les défauts, dans les faiblesses associées au profil, une explication dans le cas de Harry pour euh, les colères soudaines dans le tome 5. Et dans le cas de Ron, John Dune a notamment parlé du, de l'abandon dans le tome 7. Mais ça doit pouvoir aussi être appliqué dans le tome 4 quand il se retourne contre, contre Harry. Donc dans, dans le profil dans le profil que John, de, euh, John Dune lui associe, il y a aussi ce côté accumulation de ressentiments jusqu'à un point où il explose, où il se met en colère, quitte à le regretter après. Et dans le cas d'Hermione, je, je crois que c'était l'analyse le, le la plus intéressante. Il euh, associe ses, ses motivations à une plus forte importance de son développement comme personnage, d'une part motivé par euh, une peur d'être prise en défaut en tant que sorcière ayant été élevée dans le, mol le monde moldu. Donc elle est tout le temps à chercher, euh, chercher les informations, mais pas comme Percy qui, euh, qui, qui finalement cherche à être premier de la classe à à avoir les connaissances euh, d'un point de vue scolaire, Hermione ce serait davantage pourparer aux éventuels reproches euh, concernant un point sur lequel elle n'aurait pas de connaissances. Je trouve ça très intéressant comme euh, ouais. mmh. Hermione qui arrive dans le train euh, en expliquant qu'elle a qu'elle a lu l'histoire de Poudlard, euh, mais qui serait en fait une Hermione ter terrorisée qui arrive à Poudlard alors que tous tous ses camarades ont euh, on a entendu parler de Poudlard avant, qui du coup lit, euh, lit des livres pour... Euh... Compenser. Ouais. Et d'autre part, le type auquel Hermione euh, est associée, c'est le type 1, c'est-à-dire celui du personnage qui cherche à faire ce qui est juste et euh, à respecter les règles, qui serait en fait non pas un personnage qui cherche tant que ça à respecter les règles, mais qui au contraire développe petit à petit une méfiance grandissante envers l'autorité, et là, pour le coup, l'élément euh, euh, intéressant, c'est euh, vraiment cette évolution au cours, euh, au cours de la, de la saga, euh, où on part du, euh, du euh, on aurait pu être expulsé, à euh, on ne retourne pas à Poudlard. Euh, donc voilà. Donc juste ouais. pour quand même citer les, les types euh, pour les, les éventuelles personnes qui, euh, qui connaîtraient <rire> les Manifestez-vous hein, si vous connaissez <rire> les
0: on veut, on veut savoir qui vous êtes. <rire>
2: Quand, quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai quand même trouvé deux personnes euh, qui, euh, qui connaissent. Donc Harry serait un type 9, qui, que euh, John Dune euh, transforme en type 4L3. qu'il va aller jusqu'à trouver l'orientation du profil particulier. Euh, Ron euh, ne serait non pas un type 6, mais un type 9L8. Donc, ce pas un type 9, c'est Ron. Et Hermione serait non pas un type 1, mais un type 5, L6. Okay.
3: Voilà.
0: C'est beaucoup plus clair. <rire> non, pas Non, mais j'aime bien parce que c'est euh, bon, ça donne envie d'aller en voir un peu plus loin. Mais du coup, de ce que je comprends, c'est vraiment des, ouais, des grilles d'analyse, de personnalité... Qui sont un peu différents des à euh,
2: uh, type MBTI. C'est
0: euh... ça, ouais, c'est des, des des variantes quoi de ces trucs là. Mm. Euh, mais, mais là, euh, ouais. as le
2: coup, qui est plus euh, qui est plus associé à, enfin, d'après ce que j'ai compris euh, de la théorie, euh, ce serait plus associé à une, une volonté de développement personnel au sens où c'est pas, euh, tu passes pas un test, tu mm -hmm. tu dois définir ton profil toi-même en fonction de ton développement. Notamment, bah, pour le coup, pour Hermione, John, John June a utilisé ça pour pour mettre en avant le l'évolution du personnage. Il faudrait prendre sa personnalité, essayer de se souvenir de sa personnalité quand on a 20 ans pour définir son profil, pour bien prendre en compte euh, le développement, tant euh, le contexte dans lequel on a grandi, l'évolution durant l'adolescence. C'est... Ok, d'accord
0: c'est pas c'est pas ouais, des tests qu'on fait en instant t euh...
2: voilà c est, c est... ça a l'air très compliqué <rire>
0: <rire> <rire> bah, merci en tout cas d'avoir essayé de, de, de nous expliquer ça mais je pense que déjà c'est c'est intéressant de voir à quel point euh, ça on peut aller loin en fait dans, oui. dans l'analyse des personnalités des personnages euh, fictifs euh, et de voir comment comment ça se croise comment différents modèles se croisent aussi et euh, et se répondent euh, c'est c'est
2: surtout intéressant <rire> du point de vue de la
0: motivation. Et, et ça se retrouve pas mal, cette idée de motivation. Je sais que c'est des débats euh, qui se retrouvent pas mal quand on parle de répartition. Euh, oui. De qu'est-ce qui, qu qui compte dans la répartition Est-ce que c'est euh, est ce qu'on ce qu fait Ou les raisons pour lesquelles on, on fait Est-ce que c'est notre idéal Ce vers quoi on tend euh, Ou est-ce que c'est ce qu'on est Il ouais, y, y a tous ces débats-là du point de vue des répartitions pour justifier euh, pourquoi... Oui pourquoi Hermione et, et euh, Gryffondor et passeur d'Aigle, etc. Et euh, du coup, ça se cro, je pense que ça peut se croiser, ces différentes choses-là, et c'est intéressant. Peut-être une dernière euh, mention de nos coups de cœur, enfin coups de cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, qui on, qu nous ont bien plu, c'était euh, la présentation de Louise Freeman, qui est, pareil, qui est une des grande euh, habitude aussi je crois de Harry Potter, Potter conférence et c'était euh, Beyond Zonko's uh, Psychological Explanations of Humor in the Wizarding World donc euh, explication euh, psychologique de l'humour dans la manière dont fonctionne l'humour dans, dans le monde magique donc j'ai beaucoup aimé cette présentation qui vraiment fait, fait repenser tous les mécanismes, en fait. Qu'est-ce qui nous fait rire dans Harry Potter et, et pourquoi ça a du sens, en fait, ces mécanismes. Ça, ça classe un peu tous les différents types d'humour. Donc, il y a... Notamment, elle développe pas mal le lien entre l'humour et la tragédie. Euh, comment, à la fois, ça peut servir de de choc émotionnel. Alors, elle parlait évidemment de la mort de Fred <rire> qui, est, euh, qui finit sur une blague et euh, du coup, c'est juste après la mort. Donc, ça se contraste très fort. Ça, ça renforce encore la tragédie. Mais ça peut aussi être utile pour... Enfin, euh, l'humour peut aussi être euh, utilisé à l'inverse après une tragédie pour réconforter. Euh, donc, cette fois-ci avec Georges et le, la blague sur euh, l'oreille euh, après avoir perdu son oreille, etc. Donc j'ai trouvé, trouvé ça sympa de, de montrer, de remettre un peu l'humour dans Harry Potter dans son contexte par rapport aux situations et à l'effet que ça nous fait en tant que lecteur. Et il y a eu tout, tout cette, ce développement qu'on a, je pense, pas mal parlé dans certains de nos précédents épisodes sur le lien entre l'humour et, et la magie. Sauf que c'était pas forcément, on l'avait pas forcément formulé comme ça, mais la magie en fait permet des types d'humour particuliers, notamment vis-à-vis -vis du danger. Euh, en gros le danger est beaucoup plus drôle dans Harry Potter parce que c'est souvent un danger qui n'en est pas vraiment un puisque la magie peut euh, régler plein de problèmes et rend beaucoup moins dangereux des choses, des chutes par exemple. Une chute euh, ça peut être drôle mais c'est pas drôle si on se fait mal mais c'est plus souvent drôle dans Harry Potter parce que c'est pas très grave si on se fait mal en gros. La magie peut réparer tout ça quoi donc ça, ça renforce ce côté humour lien, en lien avec le danger qui n'est pas, pas vraiment un. Et, euh, et puis il y avait tous les, les types d'humour, il y a la magie, il y a tout ce qui est transformation, euh, des choses qui sont prises pour quelque chose mais qui n'en sont pas, et donc tous ces décalages que permet la magie et qui créent des situations d'humour euh, particulières. Là c'est juste pour donner quelques petits exemples mais... C'était intéressant, en fait, de prendre un peu de recul sur les situations drôles, parce que c'est vrai qu'Harry Potter, c'est quand même bourré de, de plein de types d'humour là, d'humour différent, dont on avait parlé plus tôt euh, avec silène de l'humour dans les jeux de mots, dans ce genre de l'humour sur la langue. Là, c'était pas vraiment le, le sujet de la, de la présentation, là c'était beaucoup plus euh, les mécanismes psychologiques, en fait, de ce qui nous fait rire. Et euh, c'était vraiment une, une, approche, euh, une approche sympa et qui... Euh, que j'ai trouvé assez original quoi donc euh, c'était chouette. Euh, je sais pas vous voulez rajouter quelque chose sur l'humour pour ceux qui l'ont vu
1: Enfin je pense que tu as bien résumé mais mmh. c'est juste enfin voilà c'est vrai que moi ce qui m'a enfin donné envie en fait à l'origine de surtout voir cette conférence c'est que je trouvais ça super original comme comme sujet et que ça, ça détonnait vraiment en fait au milieu de de beaucoup ouais. d'autres sujets alors, qui étaient très intéressants aussi mais euh, mais du coup enfin il y avait, et ce qui était bien aussi il y a beaucoup de choses qui se recoupaient. Euh, et là on était dans un truc complètement différent et euh, donc voilà c'était aussi euh, c'était bien d'avoir un truc un peu léger aussi après tous ces sujets euh, politiques ouais. euh, c'était un vrai. changement euh, aussi un peu bienvenu mais du coup là pour, euh, pour terminer un peu l'épisode on va euh, faire, faire des mentions beaucoup plus rapides euh, des, des sujets aussi qui nous ont marqué, on va pas détailler mais euh, juste pour vous donner quelques éléments de, de réflexion et peut-être vous donner envie de de vous renseigner un peu plus, euh, ou de, de réfléchir vous-même euh, à la question. Voilà, une des présentations, notamment, qui m'avait euh, bien interpellée, que j'avais trouvé assez, euh, assez sympa aussi dans son, son format, etc., euh, c'était une présentation dédiée à euh, Arthur Weasley, euh, donc, euh, qui était de Catherine McDaniel, « euh, Arthur Weasley and the misuse of Mongol Artifacts ». Euh, Arthur Weasley, euh, des deux tournements de l'artisanat moldu, et en fait, la question que posait, euh, que posait la, la présentatrice, euh, c'était est-ce que l'usage, en fait, euh, et les manipulations que fait Arthur Weasley euh, des, des inventions euh, moldues, peut être euh, comparé, euh, considéré à de l'appropriation culturelle Et du coup, pour répondre à cette question, c'était qu'est-ce que c'est l'appropriation culturelle, et surtout, est-ce qu'on peut parler... L'appropriation culturelle dans, une, dans la dynamique qui existe entre les sociétés moldues et sorcières, puisque l'appropriation culturelle, on en parle quand il y a une idée de société dominante euh, versus société dominée. Donc, euh, est-ce que, euh, est que le rapport de force qui existe entre sorciers et moldus peut euh, rentrer euh, dans cette définition Est-ce que le fait que bah, les sorciers, est-ce qu'on peut vraiment parler de domination, puisqu'ils font tout pour, euh, pour que les moldus ne connaissent pas leur existence euh, mais en même temps ils utilisent des méthodes assez discutables là-dessus en, en manipulant leur mémoire ou quoi donc est-ce que c'est pas une forme de domination est-ce que euh, la, la moquerie euh, assez répétitive envers les Moldus c'est pas une forme aussi de, de racisme et de discrimination voilà quel rapport avoir avec la société Moldue et ses créations qui sont réutilisées alors ça parlait d'Arthur Weasley mais on pourrait aussi parler de plein d'autres créations puisque les sorciers utilisent la plomberie et euh, les toilettes les lavabos les éviers etc qui sont aussi des créations moldues
0: le, le train avec le polar le, express le, le train
1: enfin euh, euh, voilà, il y a ouais. énormément d'éléments euh, qui peuvent être mentionnés un des points qui est abordé qui était assez intéressant aussi euh, sur du coup spécifiquement Arthur Weasley euh, c'est le fait qu'il vient d'une famille de, de sang pur donc de, qui serait perçu comme des dominants euh, dans la, la société euh, sorcière mais qu'il il rejette ce statut de dominant, ils, enfin, ils sont considérés comme des traîtres à leur sang, euh, ils n'en ont rien à faire de, de ce genre de considération, et qu'en en fait, ils adopteraient euh, des traditions plus... Euh, voilà, les traditions moldues, euh, et, et qui rejetteraient plutôt en fait, les croyances sorcières, justement, euh, et que, ça serait, que, ce, que ce choix euh, serait vu comme une forme de protestation euh, de la part d'Arthur Weasley euh, et, euh, et de sa famille. Euh, plus largement de ne pas répugner à utiliser des, des outils moldus, et voilà, une protestation envers les, les, les traitements qui sont réservés
0: aux moldus, et, euh, et, et ouais. toutes les craintes de la société sorcière à ce sujet. Ouais, c'était vraiment une présentation de, de l'appropriation culturelle, d'une forme d'appropriation culturelle qui est, qui est une autre forme en fait, auquel on, on, dont on ne parle pas forcément très souvent, et j'ai trouvé ça ça m'a fait pas mal réfléchir aussi, ouais. mm. Mm. Mais, ouais. mais c'est vrai que cette question de l'appropriation culturelle, je pense que c'est un, un sujet en plus qui est devenu assez euh, important autour d'Harry Potter euh, et autour surtout de ce qui est arrivé après Harry Potter. <rire> Donc euh, c'était intéressant de reposer un peu les bases pour qu'on sache un peu de quoi on parle et comment on peut en parler avec le monde magique. C'était intéressant, je oui. pense que ça nous a donné envie de, de peut-être creuser la question, de trouver comment on peut creuser la question plus euh, oui. tard mais euh, on a aussi, du coup, je crois que Chouette euh, et Florian, peut-être, je sais plus. Euh, vous avez suivi une autre conférence du fameux John Dune. Donc, Chouette, je crois, tu, tu peux nous en parler, je crois.
2: C'était dans la catégorie euh, mettant en parallèle de deux œuvres différentes. et Là, c'était sur Black Mirror. Euh, Harry Potter and the Black Mirror of Arised, a pop-cultural reflection on the desire for transhumanism. Il, la, la conférence avait été... En grande partie une présentation du transhumanisme en rapport avec Harry Potter il a surtout euh, défini trois types de modèles transhumanistes euh, donc le transhumanisme c'est euh, un courant politique qui croit en euh, la possibilité euh, d'atteindre une forme de déjà de perfectionnement humain pouvant aller jusqu'à euh, l'immortalité via la technologie John June a fait euh, a mis en parallèle tous les modes de euh, de recherche d'immortalité de Voldemort avec euh, en les en les catégorisant selon euh, différents modèles de transhumanisme Alors, pour les citer rapidement euh, augmentation biologique avec euh, la, le sang de licorne et la ou la, et la pierre philosophale au sens où euh, ça pourrait fonctionner comme des élixirs de jouvence côté plus cyborg avec les reliques de la mort euh, dans le sens où ce sont euh, où elles constituent un outil extérieur au, au corps qui permet de préserver le corps et la vie inorganique via les orcrux euh, qui permettent d'abriter l'âme en dehors du corps et qui donc pourraient euh, être mis en parallèle avec euh, une forme de, de vie après la mort, euh, de préservation de la conscience euh, par un ordinateur qui est comme développé dans, dans Black Mirror. Moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'est surtout euh, la discussion après qui a apporté une forme d'opposition à ces modes de recherche de l'humanité qui sont euh, clairement définis comme mauvais. Euh, dans, euh, dans la saga associée à Voldemort, etc. Donc une opposition avec un mode plus naturel et plus éthique de recherche de l'immortalité à travers les générations suivantes. Ils ont parlé un petit peu de Curse Child qui apporterait une nuance avec euh, le poids de l'héritage historique via les noms, sur lequel d'ailleurs, pour revenir au nom euh, au nom précédent, Emily euh, Strand euh, a fait une intervention pour dire qu'elle écrivait euh, justement... Euh, un chapitre sur le sujet pour, le, pour, le prochain, pour la prochaine euh, étude euh, que euh, Lana White a, a commencé à
0: oui, écrire. Oui, un nouveau, ah, un ouais. nouveau l ouvrage collectif, je crois. Ouais. Ouais. Euh, comme quoi, hein, je pense que ça, c'était un autre thème qui est revenu dans pas mal de conférences sur euh, ouais. la, différentes manières d'aborder l'immortalité. On a parlé d'un point de vue politique là sur le transhumanisme, et là, j'ai l'impression qu'on revient un peu là-dessus aussi, sur euh, ouais. euh, ces questions-là, mais c'est ouais, intéressant. Par contre, on a une, il y a une table ronde, je sais que Chouette et moi avons suivi et euh, qui était pour le coup euh, intéressante mais hyper frustrante, c'était « Science in Harry Potter ». Donc là c'était une table ronde, donc comme on dit c'était euh, un format assez court mais avec plein d'intervenants, il y en avait six, et c'était un peu une nouveauté pour euh, la Potter Conférence qui comme vous l'avez compris tourne beaucoup plutôt aux sciences humaines en général et là c'était euh, euh, autour des sciences naturelles et euh, où, du coup ils avaient invité euh, plein de jeunes chercheurs de plein de disciplines de sciences naturelles différentes qui n'avaient pas le temps de développer leur sujet alors qu'ils avaient des sujets qui, euh, qui auraient pu faire l'objet de conférences euh, à part entière et qui sont des sujets qu'on aimerait aborder en, en, en épisode aussi. Donc je te laisse faire un petit tour là, de, pour nous, nous rappeler euh, rapidement de quoi ils ont parlé. Mais ça, ouais. ça peut nous servir aussi d'appel à, appel à contributeurs s'il y a des spécialistes parmi vous de, de ces sujets. On a envie de, de les redévelopper en, en épisode si... Si on peut.
2: du coup à chaque fois ils ont, ils ont mentionné un, un élément, un thème sur lequel euh, leur, leur discipline pouvait être intéressante il y avait neurosciences et psychologie sur la mémoire avec notamment euh, le problème de la pensine qui recrée des souvenirs plus vrais que les souvenirs qu'on euh, mm. qu peut avoir euh, elle a parlé aussi du sortilège de, et, euh, de euh, du fait que c'était probablement l'hippocampe qui était atteinte dans le cas de Locarte. Nous en avons profiter au passage pour euh, pour faire un petit un petit point scientifique sur le fait que les arguments transwab ne sont pas valables scientifiquement parlant. C oui, ça fait plaisir. <rire> voilà. L'épidémiologie là pour le coup c'était très actuel donc la, la personne je me souviens plus euh, quelle personne c'était mais qui a qui a expliqué qu'on savait très peu de choses sur la gestion du système de sens du système de santé publique dans le monde magique et qui s'est posé la question euh, de la situation du Covid-19 dans un monde où pourrait y avoir des sorciers, étant donné que euh, euh, les sorciers sont censés être immunisés euh, ou avoir des remèdes pour euh, toutes les maladies moldues. Donc, Est-ce que euh, les sorciers viendraient en aide aux moldus Quid du, du secret international magique en période de crise mmh. euh, La génétique <rire> comment, euh, oh ouais. D'où vient la magie <rire>
0: Ouais, c'était hyper intéressant. Euh... J'avais déjà entendu de la, des généticiens parler de ça. Mais là, elle a présenté un truc euh, vraiment que je n'avais jamais entendu parler de. Je n'ai pas compris, hein, parce que ça allait trop vite, mais pour, pour mon petit cerveau littéraire. Mais euh, c'était euh, vraiment intéressant. Une nouvelle vision de comment. Ouais. cette histoire génétique liée à la magie, comment se transmet la magie, comment elle apparaît, etc. D'où
2: viennent les que... crac-molles D'où viennent oui. les du Ouais, ouais, ouais. Je vais peut-être pas m'aventurer à dire les termes que j'ai mis de... là, j'en suis pas certaine à 100%. En tout cas, à parler de répétition ADN, mais c'est <rire> ça. <rire> Une question euh, plus du domaine de la physique qui était intéressante aussi, c'est... Euh, euh, alors, il l'avait intitulé Why the Matter Matters ou la, donc la question de la matière et des implications euh, psychologiques concernant la création des sorts et leurs difficultés supposées. Pourquoi les gens spontanément pensent qu'il serait plus difficile de faire pousser un œil qu'un orteil ou de modifier la densité d'un objet plutôt que sa forme Ah ouais, ah, j'avais complètement oublié ça, c'est <rire> vrai que c'était génial. Que, ouais, pourquoi, pourquoi ça serait
0: plus difficile euh, de changer euh, un animal en verre, en verre euh, ver à pied plutôt qu'une aiguille, aiguille en... en... Ouais, je sais plus. Bon,
2: enfin, hein, il donnait ces exemples-là, Je ouais,
0: Mais c'était.
2: Je me souviens d'ailleurs pas qu'il avait apporté de réponse. Enfin, ouais. de ce qu'il disait, ça avait l'air d'être un biais psychologique. Euh... C'était de la
0: psychologie, euh, psychologie sociale là, qui mobilisait là, pour ça, je crois.
2: Et le, alors, la cryptobiologie, enfin la manière dont les animaux fantastiques mélangent cryptobiologie, cryptozoologie et cryptoécologie, ouais. ça c'est pareil. Il a, il, a, il a évoqué tellement de choses en même temps que pour le coup, c'est même pas une conférence qu'il faudrait, c'est un livre.
0: Oui, alors <rire> ça pour le coup, euh, c'est un des seuls sujets là, de cette liste-là qu'on a déjà ouais. abordé euh, dans, Spik, dans, dans le tout début d'ASPIC euh, avec Agatha. Il nous a donné l'exemple des dragons et c'était <rire> génial. On pourrait faire un, un épisode. Je suis sûre d'ailleurs qu'Agata serait pas contre qu'on fasse un épisode que sur les dragons. Et euh, du coup, ça permettait de montrer vraiment comment travaillent les zoologues et, et ceux qui étudient aussi les, les, les milieux, les habitats des, des animaux. Et, euh, et, il prenait, et il appliquait tout ça avec les dragons. Mais ça donnait envie de... D'avoir plus de détails, c'est sûr.
2: Coup, ça donne envie que vous fassiez un épisode sur les dragons. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Je l'attends avec impatience maintenant. <rire> <rire> mais ouais, euh,
0: on espère que ça va ouvrir euh, sur plus de place pour les sciences, euh, les sciences naturelles euh, par la suite dans ce type d'événement parce que c'est vachement intéressant. Euh, sinon, pour continuer notre petit tour, euh, là, ça va être hyper rapide parce que j'ai pas pu suivre la conférence, mais euh, c'est Important de mentionner, quoi. il y avait une intervenante euh, turque, et donc c'était une nouveauté euh, permise par le format euh, à distance <rire> de la conférence qui a certainement fait une présentation intéressante. J'ai pu voir que l'introduction avant d'être obligée de switcher sur autre chose, sur les expériences de lecture des, des enfants turcs d'Harry Potter. Donc je ne sais pas à quel point elle a apporté des choses euh, pour replacer peut-être dans le contexte culturel de son pays l'expérience de lecture des éditions euh, turques d'Harry Potter, mais je pense que ça pouvait... Ça, c'était un, un bon potentiel d'ouvrir euh, sur d'autres... Euh, bah, des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de, de prendre en compte dans, dans les analyses de, de la saga. Donc, euh, intéressant. Euh, sinon aussi, euh, c'était plus du point de vue du témoignage, mais on a eu un témoignage de Mélanie Lee sur euh, la thématique d'être sans-abri euh, avec Harry Potter, pour parler du coup de marginalisation et de traumatisme lié à l'expérience de sans-abri. Mélanie Lee a, a été euh, sans-abri euh, pendant un certain temps et était déjà euh, grande lectrice et fan d'Harry Potter et elle a relu la saga aussi pendant cette période-là où elle était sans-abri. Sans et, euh, et donc elle mettait en parallèle son et expérience et l'expérience des sans-abri avec euh, l'expérience qu'ont les, 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 les personnages, notamment Harry, Ron et Hermione, d'être sans-abri, notamment dans le dernier tome. Et c'était euh, hyper puissant comme témoignage, donc euh, on voulait quand même le, le mentionner. Les deux derniers, il y avait un sur le Quidditch, mais là, je renvoie euh, à un épisode qu'on a consacré au Quidditch. Mais là, c'était une présentation qui parlait euh, spécifiquement de l'égalité ou de l'inégalité des genres dans le Quidditch, puisque, comme vous savez, c'est un sport mixte et euh, très, euh, qui se veut euh, le plus inclusif possible. Donc, possible, donc il, il parlait de, la, de ces problématiques d'inclusivité de, de genre dans le Quidditch, donc et pour améliorer cette égalité euh, idéale euh, qu'ils veulent poursuivre dans le Quidditch. Donc c'était très, très, très intéressant. Peut-être plus à rapporter du côté euh, politique d'ailleurs. Et euh, un dernier, euh, mais qu'on va juste mentionner parce qu'on veut vraiment en faire un épisode dédié une présentation. Sur le Warner Bros Studio Tour, donc des studios Leavesden, à côté de Londres. Présentation un peu en plus en muséologie sur les thématiques d'authenticité, d'héritage et de prestige. Donc en gros, qu'est-ce que la politique d'exposition de, de, des studios Tours, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça quels, quels sont les choix à la fois de pédagogie et de spectaculaire qui sont faits dans, dans la présentation des, des, des techniques de tournage et des, des plateaux de tournage et de l'expérience de visiteurs je sais que ça intéresse pas mal de gens, notamment la Gazette. Donc, on va, on va revenir là-dessus pour développer tout ça. Et C'était vraiment un chouette sujet qui changeait, qui était vraiment assez original par rapport au reste de, des présentations. Voilà pour le petit tour express des autres qu'on voulait mentionner. Et pour finir, une dernière... Table ronde, que as suivi, Alix Ouais, euh, en, en
1: conclusion, on voulait euh, vous parler d'une conférence un peu particulière, enfin, c'est un peu particulier pour moi, qui s'intitulait euh, Ghost of Fun Past, Present and Future, euh, MuggleNet and the Changing Face of Harry Potter Fandom, qui rassemblait plusieurs euh, membres de l'équipe de MuggleNet, donc, qui est euh, un des plus grands sites Harry Potter au monde, euh, anglophone, pour parler euh, de l'évolution du fandom euh, ces dernières années. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est, enfin, ça recoupait en fait euh, pas mal de choses qu'on a pu aussi observer euh, dans le fandom euh, francophone via La Gazette. Et autant il y a eu beaucoup de moments, des fois, enfin, pendant le week-end de conférence, je me disais, bon, c'est vrai que là, c'est très intéressant, mais je me sens beaucoup moins concernée parce que on parle de, enfin, on, on se rapproche beaucoup plus de la politique américaine, euh, de ce genre de choses ou sur certaines analyses littéraires, comme on a mentionné tout à l'heure, Book of Merlin. Euh, c'est des, des références qui sont beaucoup moins connues et donc euh, voilà c'était moins familier là euh, j'ai pas du tout senti cette euh, cette distance donc voilà un des, un des constats que que Muganette euh, dressait c'était justement que depuis euh, depuis la fin la fin des années 2000 depuis la le, depuis les, les, la publication en fait des derniers tomes euh, et donc enfin voilà le, depuis le moment où euh, les fans avaient eu accès à euh, l'œuvre dans son intégralité, il y avait un certain désintérêt qui avait qui s'observait pour euh, les articles d'opinion ou les articles d'analyse que euh, même si oui évidemment euh, ça ne veut pas dire que plus personne ne s'y intéresse que euh, qu'il y a toujours des, des milieux où c'est enfin voilà bah, comme la répéter conference euh, comme des sites sur Mag comme Magalette, comme la Gazette euh, dans certains podcasts, parce qu'il existe énormément de podcasts anglophones qui sont très très analytiques, pour le coup, euh, chapitre par chapitre avec voilà, des théories de partout, de l'analyse, euh, qui sont extrêmement complets à ce niveau-là. Mais que globalement, s'ils prenaient juste le public des lecteurs de MuggleNet et les réactions qu'ils avaient euh, sur leur site, euh, sur les réseaux sociaux, il y a moins d'intérêt pour euh, l'analyse et les articles d'opinion il y a des réactions qui sont moins euh, constructives il y, a, il y a moins souvent des gens qui vont écrire un pavé pour expliquer euh, pourquoi ils sont d'accord pas d'accord euh, ce que eux pensent etc et il y a aussi euh, un certain enfin euh, une augmentation du du backlash en fait euh, sur certains euh, articles d'opinion sur certaines analyses de lecteurs qui disent mais vous avez pas le droit de de dire ça vous avez pas le droit de critiquer tel aspect de l'œuvre vous avez pas le droit de critiquer l'autrice euh, si vous critiquez, c'est que vous n'êtes pas fan, ce, ce genre de choses, et que voilà, c'était vraiment il y avait une augmentation assez assez constante euh, de tout ça, euh, et c'est quelque chose qu'on qu a aussi vu euh, euh, avec les, les articles de la Gazette, et donc eux voilà donc le parallèle qu'ils faisaient c'était que ben bah, on avait déjà parlé euh, sur euh, chez nous aussi que à une époque où on attendait encore les livres, c'était un peu le la norme de la fanbase de, de disséquer euh, l'œuvre euh, publiée euh, pour essayer justement de, de théoriser euh, euh, sur ce qui pourrait arriver ensuite. Et donc que vraiment l'analyse la, et la théorie euh, étaient le cœur euh, du fandom. Et qu'aujourd'hui, même s'il y a eu de nouvelles œuvres, avec notamment les animaux fantastiques, mais sous un format très différent, et qui permettent de, de continuer un peu à, à, à spéculer c'est beaucoup moins l'occupation principale du fandom, et, et qu'il y a eu une certaine perte euh, d'esprit critique et d'ouverture à ce niveau-là, que c'est plus comme ça que les fans consomment l'œuvre. Alors, il y, y a des constantes qui existaient avant, comme les fanfictions ou les fanarts, c'est des choses qui existent toujours aujourd'hui, et pour le coup, une certaine liberté est toujours aussi euh, tolérée l'impression d'être plus limité dans les sujets de fanfiction euh, maintenant que l'histoire est finie que c'était le cas qu'avant, qu mais par contre que sur euh, certaines théories euh, c'est beaucoup moins bien pris. Et voilà, D'ailleurs on a eu beaucoup de, de réactions hein, des fois sur des articles euh, théories on disait mais, euh, mais ça sert à rien de dire ça c'est faux, euh, oui mais euh, Rowling elle a dit que c'était pas vrai, alors qu'en bah, en fait c'est pas ça l'intérêt, c'est pas savoir si c'est vrai ou faux c'est la théorie en elle-même qui est intéressante c'est la réflexion qui est amenée à ça, c'est les éléments qui ont permis de, euh, de déduire tout ça. Et après, si, le, si au final, c'est pas vrai, bah, on s'en fiche. Ce qui, ce qui compte, c'est euh, la réflexion. Et du coup, il faisait cette... Enfin, euh, il, 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 il distinguait en fait, ces catégories de fans qui étaient en train de, de, se, de se dessiner entre euh, les fans actifs, les fans qui euh, participent véritablement, qui créent euh, du contenu via... Euh, des podcasts, des chaînes YouTube, des fanzines, des fanfictions, du Wizard Rock, des associations, etc. Et ceux qui avaient la titre plus passive, euh, qui est plus con euh, enfin, consommatrice uniquement. Il y avait un, vraiment un fossé qui se creusait de plus en plus. Et, et qu'il y avait de plus en plus de conflits entre ces deux visions de ce que c'est que d'être fan. Et, et que c'était... Euh, bah enfin voilà c'était assez enfin intrigant de voir comment ça allait évoluer est-ce qu'il va y avoir une stabilisation un moment ou est-ce que euh, est-ce que il va vraiment y avoir un shift complet en fait euh, au sein de la de la communauté à terme et que bah justement cette année on a eu euh, déjà un, un shift assez euh, important, euh, suite aux déclarations de, de Rowling, qui disait, voilà, nous, il, on a observé euh, beaucoup de personnes qui, qui quittaient le fandom, euh, qui ont quitté euh, la rédaction de MuggleNet, euh, parce qu'ils voulaient plus participer au fandom, ou parce qu'ils ne voulaient pas critiquer Rowling, et donc euh, ils n'appréciaient pas la position de, euh, de MuggleNet. Pour eux, l'idée, c'était, bah, si on veut faire évoluer le fandom, et si on veut en faire un un, un, un espace euh, safe où on peut continuer à débattre euh, où on peut continuer à analyser euh, où on peut continuer à discuter comme ce qu'on fait en fait là à l'heure actuelle euh, à la Harry Potter Conference et si on, voilà, on veut continuer à faire ça bah en fait c'est mieux justement de rester et, et d'essayer de, con de construire le contenu qu'on a envie de voir pour, euh, pour le futur du fandom et pour continuer à faire un espace euh, positif donc voilà c'est un petit euh, mais un, un, à la fois entre avertissement et message d'espoir mmh. sur euh, sur ce que pouvait être le fandom.
0: Ouais. Mmh. Non mais c'est intéressant de croiser les les points de vue entre MuggleNet et la et la Gazette, je pense que on se retrouve sur pas mal de de choses. Je voulais juste revenir du coup sur euh, pour euh, à apporter aussi le, le, le message d'inclusivité de, de <rire> entre guillemets, de, de se dire voilà, il n'y a pas de, l'idée de tout ça c'est pas de dire il y a des bons et des mauvais fans et il n'y a pas de, c'est chacun trouve un peu comment sa manière de d'être à l'aise aussi dans, dans ce fandom et c'est ça le problème aussi c'est que c'est ça qui crée le conflit c'est quand on n'est pas, pas sur la même longueur d'onde et qu'on n'est pas c'est pas grave de ne pas être sur la même longueur d'onde à partir du moment où on est quand même assez euh, sur la même longueur d'onde, pour pouvoir discuter. Et ça devient problématique quand on ne peut plus discuter, c'est sûr. Et sur cette importance de rester pour créer quelque chose de, de positif, encore une fois, ce n'est pas du tout pour... Euh, je pense que, et ça, Morganette l'a pas mal porté comme message aussi, et, et la conférence est revenue aussi avec euh, euh, la présentation d'Ombrage et compagnie. C'est aussi très respectable de, de, de voir, de plus se sentir à l'aise et de, de se dire... Euh, pour me protéger, pour protéger ma santé mentale, j'ai besoin de m'éloigner de, de toute cette négativité qui est, qui est portée maintenant par, par Rowling. Ce n'est pas une défaite non plus hein, de, de devoir, euh, devoir quitter euh, le fandom euh, à cause de ça. Ouais, je voulais juste le mentionner parce que ça permet que chacun fait comme il, comme il, ce qui est le mieux pour soi et, et vaut mieux. Faire les choix pour euh, rester dans un côté positif parce qu'il y a assez de trucs négatifs dans le monde en général pour, euh, pour <rire> se dire que partager un goût commun pour une œuvre euh, qu'on aime tous, euh, faut pas que ce soit un lieu de, de mal-être pour qui que ce soit donc je pense que c'est ça le plus, plus important quoi. Tout à fait Bon, c'était une fin euh, très euh... Une belle <rire> chose, euh, <rire> très euh, auto, auto réflexive un petit peu mais euh... oui.
3: Ouais, moi, je trouve que c'est hyper intéressant et important hein, ce que dit euh, Alix parce que. Ouais. En fait, l'œuvre, elle est euh, hyper riche et il y a tellement de choses à aller, euh, à aller regarder, analyser et tout. C'est tant mieux si, si on peut, nous, euh, relancer euh, la curiosité aussi de, de certains ouais, fans oui. sur des sujets euh, nouveaux. Moi, je pense que c'est ça qui fait vivre aussi le fandom, quoi. Et, ah, mais c'est clair. Et ouais, pour ça, euh, la gazette du sorcier, c'est aussi. Euh, c'est aussi super. <rire> on s'est ouvert à tous les, toutes les propositions. <rire> y compris celles des auditeurs, d'ailleurs.
0: Oui, <rire> C'était aussi un bon moyen de, de conclure. C'est notre tentative de faire revivre un peu euh, la reporter conférence qui reste, mine de rien, accessible qu'aux anglophones. Donc, euh, voilà, on voulait un peu euh, apporter euh, au moins... Euh, une partie du contenu, euh, pour ceux qui ont la barrière de la langue, qui est bien réelle, donc euh, on en est très conscient. Et on essaie de faire ce qu'on peut pour, euh, <rire> pour vous permettre d'avoir accès aussi à ce contenu-là. C'était très très riche, donc ça fait un, un épisode long, donc on, on, verra, on verra ce que ça donne au montage. J'espère que vous avez réussi <rire> à nous suivre jusqu'au bout. Et évidemment, ça nous donne plein d'idées pour euh, des futurs épisodes et j'espère que ça vous donne aussi plein d'idées de votre côté pour euh, des sujets que vous pouvez peut-être nous proposer en tant, que, euh, en tant que spécialiste. Donc on est toujours euh, ouvert au aux propositions euh, si... parmi tout le panel de, de sujets possibles qu'on a balayé, il y en a un sur lequel euh, vous êtes plus ou moins spécialiste vous avez plus ou moins étudié et vous avez envie euh, qu'on en reparle, qu'on y consacre un épisode euh, entier euh, n'hésitez pas et pour ça euh, on a <rire> tous les moyens de nous, de nous contacter, n'est-ce pas Alix <rire> Tout à fait euh, mais voilà avant de... je ne sais
1: pas si euh, Floriane et euh, chouette voulaient euh, ajouter une dernière petite chose pour la fin oui, sur ce... euh, cette expérience d'avoir suivi <rire>
0: euh... d'avoir suivi <rire> tout et ça ouais, moi raccour... j'ai
3: trouvé ça hyper intéressant deux jours euh, intenses après j'ai regrette de ne pas avoir pu écouter euh, plus de choses euh, parce, que, parce que les formats sont quand même resserrés il y a deux, 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 les conférences qui se cumulent au même moment mais franchement c'est hyper rafraîchissant euh, il y a eu plein de choses réussies et ouais c'était très très chouette malgré le fait que enfin, en fait nous c'était plutôt l'avantage quoi c'est ça en ligne en fait <rire> ouais, parce que, coups, on a pu en, en profiter à fond et j'avoue le témoignage de la de cette Turque c'est un petit coup de cœur aussi euh, de, de cette conférence euh, quand on en a parlé c'était ouais c'était chouette je trouve d'avoir ça ce côté là aussi quoi
0: ouais et d'ailleurs ils l'ont précisé à la fin de la conférence ils veulent euh... Même s'ils si espèrent repartir en conférence physique, évidemment, l'année prochaine, euh, ils ont été aussi très sensibles à l'ouverture que ça permettait d'avoir quelque chose en ligne, et euh, notamment l'ouverture à l'international. Mm. Euh, ils sont en train de réfléchir à garder au moins ce, un, un volet de la conférence euh, euh, virtuelle
1: mm.
0: bon, à suivre, mais on, on vous tiendra bien sûr au, au courant, si c'est le cas et si c'est accessible. Mm.
2: C'était en tout cas une belle expérience.
0: Oui, puis de partager à plusieurs ouais. aussi, c'était chouette.
2: Ouais.
1: <rire> Mais du coup, voilà, merci, euh, merci à tous les deux, Chouette et, et Floriane, d'avoir été avec nous pour, euh, pour faire voilà, nos, vos retours aussi, pour nous accompagner sur euh, ce petit euh, ma week-end marathon euh, <rire> de, de conférences. Donc voilà, on espère que, que l'épisode vous a plu. Comme on le disait, vous pouvez évidemment contacter Aspic si vous voulez nous faire des remarques, des retours, des suggestions, etc. Donc par mail à rédaction-gazette-du-sorcier.com euh, Sur la page Facebook du podcast, donc, la Académie des sorciers. Euh, sur la page Twitter, Aspic underscore GDS. Euh, donc, vous pouvez retrouver tous les épisodes euh, sur iTunes, sur Soundcloud et aussi sur euh, toutes les plateformes de podcasts, euh, souvent regroupées sous le nom de les podcasts de la Gazette. Et on est aussi sur euh, YouTube euh, en, en différé. Et voilà. Et donc, on remercie euh, Caligula qui a composé le générique euh, d'après les thèmes de John Williams et, et Patrick Doyle. A très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers. Partez juste d'abord
0: Disent dise tous tout ensemble, passe aller. tes bus d'abord.
3: Ah c'est ça, j'arrivais pas à comprendre ce que vous disiez sur les podcasts que j'ai écoutés. <rire> <rire> ah mais ça y est, je... ah oui, c'est écrit sur le, sur le doc. Ok, ça y est. Ah
0: donc en fait c'est incompréhensible. Ah, non non non, c'est pas ce que je
3: voulais dire. Non <rire>
0: <rire> non, non mais c'est c'est fort probable, hein. c'est fort possible.
3: Mais oui, j'ai déjà vu. Je croyais que c'était une, <rire> <rire> si une formule magique. ça peut être aussi ça a l'air d'être une formule magique ça passe. <rire>